Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en wat kunnen we leren van Brit Bussijnen? Heel veel. Deze jonge dame, gepassioneerd door sustainability en duurzaamheid, daar praten we onder andere over en ook het feit dat ze onlangs columniste geworden is voor Trends en natuurlijk over haar podcast over sustainability, maar nog over zoveel meer. Ik vind het echt een super jonge dame. Ik ben enorm fan van haar en alles wat ze doet. En wat ik enorm ook van geniet, is de kwetsbaarheid waarbij dat ze zich nu toont in dit gesprek. Geniet van dit twee uur durend vloeibaar goud, Brit Bussijnen. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik heb ooit, ik, ik heb wel zo de grappigste fix, heb ik wel een verhaal voor. Um, ik heb uh, vorige zomer opgenomen in een gebouw waar dan zeer hoog plafond was. Dus dat echode heel ja. hard. En ja, toen ik daar was, dacht ik van oké, okay, uh, I'll fix it in de montage, alleen de postproductie, het zal wel gaan. Um, maar wat ik soms heb, is dat um, doordat ik nogal, uh, hoe moet ik dat zeggen, rigoureus monteer, alleen doordat ik veel monteer van het gesprek, um, passen mijn vragen niet altijd bij de antwoorden. Ja. Dus dan neem ik die opnieuw op. Maar door die echo viel dat super hard op dat ik ergens anders was. En dus ben ik met mijn uh, microfoon in de douche gaan staan, omdat dat ook goed galmde. En dus niemand weet dat dat ergens anders is opgenomen, maar die vragen zijn dus in de douche opgenomen van die oh, aflevering. Dat is wel zalig, joh. <laughs> ja. Oh, cool. Ja. Dat heb, ik nog, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dat, uh, dat heb ik nog niet meegemaakt. Um, ik heb wel een keer gehad dat ik echt dacht van... Ik heb de andere partij zijn video en audio niet. Dat was dan online. Dat dacht ik echt mm. dat ik het kwijt was. Mm. En um, ja, ik weet het nog goed. Maar Annemieke Dubois was dat. En uh, ik dacht, oh my god. Zo'n gesprek. Ja. En die vibe van een, van een gesprek kan je niet herhalen, vind ik. Nee, nee klopt. Inderdaad. En... Ja, het is die energie dat je wil capturen, dat, ja. dat breekbare, dat kwetsbare, dat, die flow. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is sowieso... Ik heb dat ook ooit een keer gedaan. Ik heb een gesprek ook twee keer en de tweede keer... Ik heb dat al een paar keer gedaan en de tweede keer. En dan ook vooral omdat je weet dan nog wat dat die persoon heeft geantwoord. En je denkt, dat was zo goed. Ja, ja, ja. En die persoon herhaalt dan iets die erop trekt. En je denkt, nee, 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 nee. Je is dat dat je moet antwoorden? Ja, ja, ja. Dat was perfecter. <laughs> ja. En toen denk je... Oh. Shit. Ja, yeah. damn. Ja, yeah, inderdaad. Wat wil je dan doen met je podcast? Heb je daar, heb je daar zo een ambitie? Uh, mm. Want ze zijn wel, als ik het hoe, wel een klein beetje een heroriëntatie uh, van wat wil ik naartoe? Of... Goh, um, heroriëntatie is veel gezegd. Ik denk dat het ervoor gewoon geen plan was. Um, Moet dat? Nee, vind ik ook niet. Maar um, wel op een bepaald moment... Allee, ik denk, enige focus is wel bevorderlijk. Zeker als het dan gaat over er geld aan verdienen of partners zoeken. Die hebben wel een zekere focus nodig, denk ja. ik. Um, ja, Sustainable is gewoon ooit begonnen als gesprekken over duurzaam ondernemen met Jan en alle man. En ik weet nog dat het eerste jaar dat ik dan op zoek was naar partners, dat die allemaal wel zeiden van, ja maar... Het zijn wel zeer diverse soorten bedrijven dat je aan, allee, aan het woord laat. Dus dan willen wij daar niet voor betalen, want het, is gewoon, het sluit niet volledig aan bij onze doelgroep. Okay. Dus ik denk wel dat je iets van focus... Allee, als je het niet gewoon als hobby doet, dan denk ik wel dat je iets van focus nodig hebt. Maar is dat echt een hobby-hobby dan voor jou? 
nu niet meer. Mee. Nu is het ja, mijn ja, job. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja, nu is het, maar het is wel zo begonnen. Dat is gewoon een beetje een passieprojectje aan de site. En ja. bedoeling voor fulltime job? Of? Nee, nee, nu is het zeker niet meer fulltime job. Hè. Dus ik werk nog altijd allee, halftijds bij ja. Artevelde Hogeschool. Ja. Maar um, ja, het is wel echt een verdienste geworden. Doordat ik nu geld verdien aan de podcast, kan ik terug een andere hobby hebben waar ik geld voor uitgeef in ja, plaats ja, ja, van verdienen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nu, um, wat ik enorm verbaasd was, toen ik vanavond een keer op je LinkedIn piepte, mm-hmm. je hebt klinisch psychologie gestudeerd. Dat klopt. En dan daarna digitale marketing. Dat klopt ook. Dat leek me dan echt zo... Ja, van waar die kronkel? Ah, dan gaan we, we gaan direct persoonlijk worden dan. Hè. Um, klinische psychologie is eigenlijk een beetje het gevolg geweest van een... Um, ja, een verandering in mijn persoonlijk leven. In die zin dat uh, ik wou eigenlijk altijd architectuur studeren. Nee. Um, of heel specifiek zelfs interieurarchitectuur. Ik wou daar altijd iets mee doen. Um, en uh, mijn mama was daar niet mee akkoord. Zeker niet met interieurarchitectuur. Want mijn mama was altijd van de overtuiging dat creatieve beroep... Allee, creatief zijn... Kun je geld mee verdienen? Niet alleen geen geld mee verdienen, maar dat was gewoon iets voor de hobby. Dat was, niet, dat was ah. gewoon geen... Dat zat niet in de professionele sfeer. Um, dus als ik dat dan zou willen doen, dan zou ik wel architectuur moeten gaan studeren. En dat zou ik heel niet zitten, want zo slim ben ik gewoon niet. Uh, Alleen, ja, ik was daar echt niet voldoende in geïnteresseerd. Maar goed, um, mijn mama is gestorven als ik 16 was. En dat heeft mijn wereldbeeld wel een beetje op zijn kop gezet. In die zin dat, ja, opeens krijgen alle discussies die je met die persoon hebt gehad een extra laag. Snap je, ja. je kunt niet meer rebelleren tegen iemand die dood is. Dus ik durf nog interieurarchitectuur, nog architectuur te gaan studeren. Um, want ja, ik was helemaal verlamd of zo in die keuze. En dan, uh, ja, eigenlijk heel toevallig, maar uh, had er iemand zo in mijn hoofd het zaadje geplant van maar wat als je um, mensen met kanker, want mijn mama is gestorven aan kanker, mensen met kanker zou kunnen helpen als psycholoog bijvoorbeeld. Allee, dat is een beetje kort door de bocht, maar dat idee is dus zo tot stand gekomen. En op mijn 18 heb ik dus gezegd van, ja, ik ga mensen met kanker helpen als klinisch psycholoog. Dus dat was een beetje healing voor jezelf? Ja, ik weet niet of dat heel healing was, maar het was zeker een pleister. Maar eigenlijk echt een pleister op een open wonde. Dat heeft niks geheeld. Uh, Integendeel, um, mijn stage in klinische psychologie was mogelijk een van de meest traumatische ervaringen van mijn leven. Maar zegt dat nu wel met een enorm stralende glimlach? Ja, <laughs> dat is misschien ironisch. Um, ja, nu wel, omdat ik heb daar ook een beetje een, een humor over ontwikkeld of zo. Allee, qua coping om daarmee nee, om te gaan, nee, nee, maar dat ja. was echt niet goed. Allee, dat, was, dat was echt geen fijne periode. Maar het heeft wel um, ja, een wonde terug opengereten die, die open moest gemaakt worden om er iets mee te doen. Dus achteraf bekeken, beschouw je die periode, hoe moeilijk dat ook wel was... Als een soort schenk. Allee, schenk niet, schenk niet, maar het heeft je wel gemaakt tot wie dat je nu bent. Ja, ja, ja. Het had er niet moeten zijn. Allee, het had er niet per se... Ja, goed, je komt alleen maar tegen wat je nodig hebt natuurlijk. Hè. Dus ik probeer het wel zo te zien alsof ik het nodig had, inderdaad, die ervaring. Maar mocht ik anders zijn kunnen omgaan met het overlijden van mijn mama, had misschien het helende uit die stage al vroeger kunnen ja, 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 komen. Als je snapt ja. wat ik bedoel. En, en hoe is dan... 
moet ik me dat al voorstellen, studeer het af, en op één keer, ik ga digitale marketing doen. <laughs> want dat is, dat is alleen, ik zit nu toevallig ook een beetje in die sfeer, dat is echt iets compleet, maar compleet anders. Hè? Ja, nee, nee, zo is het niet gegaan. <laughs> um, ja, dus in mijn stage, um, allee, ben ik enorm geclashed met mijn stagementor enerzijds. En ook gewoon tot de conclusie gekomen dat klinische psychologie, psychologie gewoon echt niks voor mij was. Zeker, ik heb mijn stage gedaan in een ziekenhuis, uh, waar ik ook echt wou werken in die context. En dat bleek helemaal ja, niks voor mij te zijn. Uh, en ik dacht, oké, okay, shit, ik heb hier nu een diploma. Wat ga ik nu doen? Um, ja, niet echt stilgestaan bij de optie om verder te studeren of zo. Uh, dus ik dacht, oké, okay, ik moet hier gewoon iets creatief mee, mee verzinnen. En eigenlijk de um, gemakkelijkste manier om als klinisch psycholoog dan in een andere richting te gaan, is om... Allee, of in een andere richting, om in de bedrijvencontext ja. terecht te komen, is als recruiter. Ja, HR, hè? HR. Uh, dus ik heb eigenlijk twee jaar als recruiter gewerkt. Mm. Um, en ik had toen al wel een beetje een, een gevoel voor Instagram en voor social media marketing. Um, en na twee jaar was ik recru- recruiting ook echt wel kotsbeu. Wat is, dat is wat uiteindelijk recruiter... Ik vind ook dat je dat voor gemaakt dient te zijn. Als ik je dat zie, want dat is uiteindelijk mm. wel iemand die niet zit op jou te wachten, dat je benadert, mm-hmm. in de hoop dat je een gesprek met hem of haar kan hebben. Mm-hmm. Dat begint meestal via LinkedIn of zo. Mm-hmm. In sommige gevallen is dat zelfs via telefoon of e-mail. En hopen dat je die persoon kan verleiden. Yeah. En soms lukt dat. En in veel gevallen is het zo van... Uh, wat is dat hier? Dus ik vind dat wel... Ja, ik heb wel respect voor die mensen hun rol, eerlijk gezegd. Want, uh... Voor de goede wel. Maar uh, als, ja, ik kom wel echt gek van de mensen die dat zo zonder je LinkedIn-profiel te checken. Ja, zo, maar ja, zo zijn er ook superveel. Hè? Ja, ja, maar je moet Allee, niet vertellen, ik heb oh, er wekelijks zo. Ah, wel, echt. En dan denk ik, denk van, heb je nu eigenlijk echt mijn profiel gelezen? Ja, inderdaad. Dan zou je toch wel doorgaat hebben dat me dat niet interesseert, of dat dat niet de mm. sector is, of dat die rol niet klopt of zo. Allee, ja. En die zo direct gewoon ja, de titel en dan een package... Hey? Ja, ja, hey? exact. En ik denk van, maar wie, wie zegt er dat, 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 dat dit nu mijn drijfveer ja, is? Ja, inderdaad. Dus, uh... nee, nee, dat is inderdaad, de goede zijn echt een vak apart. Maar nu dat ik daarover nadenk, ik heb daar eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, maar ik benaderde mijn gesprekken met mensen eigenlijk net hetzelfde als ik nu de podcast doe. Ik heb dat toen de tijd nog tegen mijn toenmalig lief gezegd van, als er iemand op sollicitatie komt, ja, dan doe ik daar een babbelje mee. Hè. Ik heb zo'n keer echt een uur met een gast die nou als postbode bij ik en die solliciteerde voor administratief medewerker in een bouwbedrijf. En die heeft mij daar een uur verteld over permacultuur. Ik vond dat mega interessant. Ik wist in de eerste tien minuten al, deze guy gaat de job niet krijgen, maar laten we een leuk uurtje hebben. Um, dus ja, ik heb dat nooit zo, zo gedaan als de recruiters waar wij ons in En hoe wist je dat dan binnen de eerste tien minuten, dat die dat niet werd? Was dat, is dat een gut feeling voor jou? Of, of? Oh, ja, ik, wat ik altijd wel... Um, Allee, ik denk... Vroeger zou ik dat niet zo benoemd hebben, maar nu wel. Ik heb wel een goede feeling of zo voor soorten mensen. Allee, soorten mensen, dat klinkt echt... Maar gewoon of dat er een, zo'n culturele match ja, gaat zijn. Ja, ja. Um, ja, en ik denk dat dat veel belangrijker is dan je skills. Ja, ik vind dat ook. Ja. En dat is wel iets die... Dat kunnen, ik ken toevallig datzelfde. Mm-hmm. Dat, dat aanvoelen van als iemand gaat passen in de cultuur of niet. Ja. Dat is wel iets dat kan niet zijn dat ik dat altijd had. Ik heb dat wel moeten leren dat dat belangrijk is. Um, maar ik zie dat bepaalde mensen langskomen. Dat ik denk, allez, serieus, hoe kan die er nu doorgeraakt zijn? Die, dat past hier totaal mm-hmm. niet. Mm-hmm. Misschien qua skills wel. Maar als die cultural fit er niet is... 
Nee, van inderdaad. Gebeuren. Ja, cultural fit en attitude ook een beetje. Ja, Allee, die twee hangen bij mij wel ja. samen ook. Hè? Ja, die persoon waar ik het over heb, die zei ook echt in die tien minuten van, ja, dat interesseert mij niet zo vreemd, maar de VDAB is achter mij gehad. Dus, ja, no. maar ja, het is dat. <laughs> dan weet je het ook wel, hoe laat dat is. <laughs> ik heb ook ooit zo'n gehad die me vertelde, ik denk dat het een jaar geleden was, en die vertelde die kerel, een heel sympathieke mens, en die, die was zo bezig, ja, de tijd dat ik uh, stront zat in mijn auto van Antwerpen, of van de Carré naar Gent aan trainen was, met bollen in mijn lijf. En, uh, oh. Ja, dat is ook voorbij en al. Ik ben verantwoordelijk geworden. En ik dacht, hmm. <laughs> hmm. <laughs> en, die, en ik dacht ook van, hmm, ligt dat nu aan mijn vraag? Dat, ik, dat die zo open is? <laughs> ligt dat nu aan mijn vraag? Of, of ligt dat dan de emotionele veiligheid dat ik creëer? En ik denk van, hmm, interessant. En ja, dat was... Uh, Or was he just an oversharer? Dat kan ook natuurlijk. Hè? Ja, 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 dat is. Ja, ja. Maar speciaal. Ja. Ja, ja ik kan al. Ik, kan al ik, kan, ik zal daar een boek over schrijven, omdat ik op dat gebied al gezien en gehoord heb. Is dat is. Ja, ja. Want, allee, wat je nu doet met de podcast, mm-hmm. voor, voor mij is dat. Ik heb dat eigenlijk doorgetrokken. Dus voor mij is die. De podcast en die vragen stellen en al, is iets heel intuïtiefs. En mm. dat is wel iets dat je ontwikkelt door mm-hmm. meer te doen. Ik denk dat je dat ook wel herkent. Mm-hmm. Um, en gecombineerd met een stuk nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Serieuze nieuwsgierigheid. Yeah. En ja, ik, ik zou dat wel durven en zoals bepaalde mensen die inkomen, zou ik ook wel zo, niet dat een podcast opnemen, maar het had er wel naartoe. En je bent yeah. zo van, die, van die vragen te stellen. Zo, yeah, en, yeah, yeah. En, ja, ik weet het niet. En dan denk ik, oeh, ik zit in een podcast aan het maken. Ja, 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 inderdaad. En dat is zo... Yeah. Ja, en ja, dat is, dat is vragen stellen. Ik, ja, op een bepaalde manier kan je dat... Mensen gaan dingen vertellen dat ze eigenlijk niet willen vertellen. Niet dat dat bewust... Ik dat bewust toe. Mm-hmm. Maar soms komen er dingen uit dat je denkt van ja... Mm-hmm. Dat dan misschien niet willen vertellen. Nee, nee, nee. Ja, inderdaad. Ja. Nu, um, de reden waarom ik dat vroeg van die klinische psychologie en die digitale mm-hmm. marketing is... Uh, is, is, uh, je sprak er net over je podcast over duurzame ondernemen, natuurlijk uh, sustainability. Mm-hmm. Um, ja, die, die, dat duurzaamheid, die, die sustainability, dat is een vraag dat waarschijnlijk honderdduizend mensen naar gevraagd hebben, maar waarom zit dat zo diep in jouw hart? Mm-hmm. Hey, want, want ik zie dan, ja, hey, digitale marketing, en ik kan u niet zeggen dat dat niks met sustainability te maken heeft, ik zie dat dat wel... Eva heeft daar ook heel hard mee bezig voor dat te laten samenkomen en al. Mm-hmm. Uh, Stefan van Dist, die waarschijnlijk ook wel kent. Ja, hey. mij wel bekend. Hey, ja. hey, met zijn nieuwe boek nu. Mm-hmm. En uh, ja, die, 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 dat is ook zo'n ex-marketeer-strategie, zoals een... Hey. Mm-hmm. Um, ja, hoe, hoe is dat bij jou eigenlijk mm. gekomen? Uh, ja, het is dus eigenlijk voor, daarom dat ik die vraag eigenlijk daarnet ja, ja. stelde. Ja, um, ik besef dat uh, mijn... Um professioneel leven een beetje een kaleidoscoop is of zo, of een mozaïek van heel rare dingen. Dus, uh, maar vooral duidelijkheid, uh, toen was ik daar ook nog niet mee bezig, met duurzaamheid. Uh, nog toen ik recruiter was, nog toen ik klinisch psycholoog was, nog uh, toen ik digitale marketing mee gaan studeren. Dus toen was dat er nog helemaal ah, niet. Okay. Nee. Um, dat is ook een goede vraag. Het gaat ook een beetje terug naar mijn mama. Mijn mama uh, was een super natuurmens en zelfs zo heel erg bezig met alternatieve geneeskunde en... Uh, ja, allemaal die zaken. Um, dus dat is mij wel een beetje met de paplepel ingegeven. Ik ben ook echt opgegroeid op een halve boerderij. Um, dus ik heb altijd van thuis uit een sterke feeling met onze omgeving uh, meegekregen. Um, 
Maar opnieuw, door het, door het sterven van mijn mama, heb ik daar een beetje een afkeer van gekregen of zo. Of een heel harde tegenreactie. Uh, en ben ik helemaal de andere kant opgegaan. Ik was eigenlijk ja, tussen mijn 16 en mijn 24 heel materialistisch. En Is zo? Heel, ja, ja. En heel hard bezig met status. En, en... Heet dan je een BMW of zo? Ik had geen BMW, maar ik heb nog altijd een Fiat 500. Wat dat toch ook wel een beetje zo... Hè? En, en weet je waar, weet waarom dat je zo... Was dat echt die, die tegenbeweging van ik ja. wil nu niks te maken mee... Ja. Ik ben zo verdrietig, ik wil nu niks mee te maken hebben met dat... Uh... Ik denk dat wel. Dat is hoe dat ik het tot, tot... Misschien als je mij dit binnen een paar jaar vraagt, denk ik er anders over. Maar um, ja, mijn mama en ik lijken heel hard op elkaar. Zowel uiterlijk als, als innerlijk ook wel voor een stukje. Of allee, wij hadden in ieder geval een heel intense band met elkaar. En dat overlijden heeft heel veel teweeggebracht. Ja, ja. Ja, wat dat normaal is, ja, ja, absoluut. Um, maar wat dat nu toch nog altijd, we zijn nu twaalf jaar verder, enorme repercussies heeft. Um, dus allee, ik, ik denk nog steeds dat dat inderdaad een beetje een tegenreactie was. En dan, um, om een lang verhaal kort te maken, uh, stond ik op mijn drie of 24 eigenlijk uh, op trouwen met iemand. Oké. Okay. Ja. Uh, iemand die ook, alleen met alle respect, het is een heel fijne gast, maar uh, heel, ook heel materialistisch, heel statusgedreven, heel imago gedreven was. Uh, totaal niet bezig was met klimaat of met sociale gelijkheid. Allee, die vond allemaal wollige thema's. En uh, wij stonden op trouwen en ik dacht, maar ben ik nu wel echt zo? Of, allee, ik voelde like, dat er iets niet klopte. Dat en, er... en hij heeft dan zo letterlijk voor het altaar gezegd? Niet voor het altaar, maar... Hey. Oh. Ja, wel, maar hoe uh... heb je wil iemand te zijn? Van... Want er heeft wel een bepaalde <laughs> sociaal... Want ik heb het wel gedaan. Mm-hmm. Ik ben wel getrouwd. En er was iets in mij die zei, dit klopt niet. En ik ben, maar, ja, ik ben heel... Um, hoe zou ik dat zeggen? Heel veel uit het hoofd leven, heel mm-hmm. rationeel, tot mijn 38, 39. En dus al de rest, dat was zo dat voelen, dat is zo... En dus ook wel een stukje dat materialisme, materialistische rond mijn 29. En ja, ik dacht, zo hoort het. En, mm. en toch weet je diep van binnen, van dat klopt hier niet. Mm-hmm. Ja. Maar ik heb het wel gedaan. Maar ja, ik had het... Maar weet je, ik vind als mensen dat zeggen van, oh, dat is zo moedig. Ik vind dat eigenlijk niet per se. Ik vind het veel moediger om een open dialoog te hebben met je partner daarover, dan om de stekker eruit te trekken. En dat heb ik wel graag. Ik ben gaan lopen. Ik heb gezegd, dit gaat niet voor mij. En ik heb eigenlijk um, nooit echt een open gesprek gehad om te verkennen of dat die werelden naast elkaar zouden kunnen bestaan. Voor hetzelfde geld had ik wel kunnen zijn wie ik was met hem. Niet dat ik daar nog... Allee, op dit moment dat dat mijn ambitie is of zo, maar ik bedoel maar, dat gesprek hebben we gewoon nooit gehad. En dat vind ik wel... Dat had veel moediger geweest. Dus ik heb het een beetje moeilijk met mensen die zeggen oh, je moet daar wel ballen voor aan je lijf hebben. Ha, pff, ja, elke beslissing vergt enige moed. Um. Ja, alleen... <coughs> ja, ik weet wat dat wil zeggen. En ik denk dat je... Allee, um want ik had dat niet of gelijk hebben of niet, maar ik had dan de moed niet... Hè. Ik kan ook het bewustzijn daar niet over. Ik heb dat dan vijf jaar later wel verteld, maar dan zit je wel in een bepaalde... Heb je het huis samen gekocht? Heb je, heb je die vriendenkring en dit en dat? En op één op de andere dag... Allee, dat, is niet, niet dan, dat was al een hele tijd in mijn hoofd bezig. En het was al niet eens keer dat ik zoiets had erover verteld. Van, ja. mm. En ik had ook niet als man... Rond mijn dertigste 
had ik ook niet die communicatieskills, vind ik, ik, om op een emotioneel niveau met een vrouw te praten, om heel eerlijk te zijn. Omdat dat... Hij wordt dat ook niet aangeleerd. Maar u zegt nu als man om tegen een vrouw te praten, maar ik heb, ik heb dat ook niet, hoor. Ja. Dus, allee, ik denk dat gewoon veel... Met, dat wordt je inderdaad niet geleerd. Ja. Ja. Je wordt ook geleerd, omdat je daarnet zei van ik leef heel hard vanuit mijn hoofd, maar... Dat wordt u geleerd, om vanuit je hoofd te, dingen, te denken. Ja, maar hij is, hij is, hij is nu uh, iets rond de dertig. Nee? 28. Kijk, bijna. Ja. Shit, man. Het is oké, okay, hoor. Maar je had, al dat, je had al dat bewustzijn. Snap je? Op mijn 38 was ik een jongetje. En ik zie dat trouwens, zonder dan te veralgemeen, maar bij heel veel mannetjes rond de 28... Mm. Vind ik dat, ze, dat, er, dat er nog heel veel jongen in zitten. Als ik dat vergelijk met. Als ik kijk nu naar ons team, er een paar tussen van 24, 25 jonge dames. Mm-hmm. Kan je verzekeren qua maturiteit? Dat is, dat, dan die denken en dan die naar de wereld kijken. Ja, ik vind dat, die toch, dat er wel een verschil op is, eerlijk gezegd. Dat kan, ja. En natuurlijk mag dat niet voor algemeen en dergelijke meer, maar. Ja, bij mij is dat maar heel laat gekomen door scha en schande hoor. Bij, bij iedereen, denk ik, door schaar en schande, ja. Wat wil dat dan zeggen, dat, alle, dat, dat, iedereen, dat elk, elke vrouw eigenlijk best een oudere partner zoekt? Nee, dat wil niks zijn. <laughs> ik denk dat dat... Uh, nee, 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 in tegendeel. Ik denk dat... Uh, ik denk dat hij... Wat hij zegt, is die open dialoog. Die mm. dialoog durven aangaan. Niet weglopen. Zowel niet mentaal, emotioneel. Maar, mm. hey, want je kunt wel fysiek blijven staan, maar dat was een sport van mij... Fysiek blijven staan, maar mentaal, emotioneel weglopen. Ja, ja, zie ja. Je? Mm-hmm. Hey, en, ja. En voelen hey, van uh, mm. oké. Okay, en begrijpen dat, en dat is nu wel vooral gemeend, maar de man is nogal vrij gericht op het fixen, terwijl een vrouw wil begrepen worden. Dus die mm. wil eerder aanhoord worden in plaats van dat er iets moet opgelost worden. En dat is, dat is nu redelijk simpelweg uitgelegd. Mm-hmm. Maar ja. Ja, en, en voor mij, om heel eerlijk te zijn, moest ik nu mezelf tegenkomen van 28, zou ik letterlijk zeggen, en ik weet voor veel mensen dat dat waarschijnlijk heel confronterend is, is, uh, is uh, hoe, hoe zou ik het noemen, de, dat het geluk effectief bij jezelf ligt. Dat, je, dat, dat een ander dat niet voor jou gaat doen. Mm. Hij had wel toevoegen, maar hij moet in eerste instantie tevreden zijn met jezelf. Ja, uh, mijn, uh, mijn laatste partner en ik hadden daar nogal een, een goed, allee, of een, een um, hoe moet ik dat zeggen, overeenstemmend idee over. Ja. Dat het niet onze taak was om de anderen gelukkig te maken. Dat ja. dat, dat, dat je eigen taak is. En maar hij beseft, je... beseft dat al. Ja, maar hij was wel een, mat, een mature man, denk ik. Ja. Dat maar denk ik. ik dat Emotioneel, ja. Dat, allee, ik heb er nog niet veel gehoord, ik. Ah, nee, nee, daar had hij wel... Goed, allee, we zijn nu niet meer samen, nee, maar, nee, nee, um, dus, dus uh, dat was ook niet allemaal roze gereden en maneschijn. Maar, maar dat, allee, hij heeft het nooit als iemand anders zijn taak gezien om hem gelukkig te maken en vice versa. Hij vond dat ook niet zijn taak. Ja. Maar ik vond dat wel cool. Ja. ja ik vond dat wel knap. Dat heeft hij goed gedaan. Dat zou wel zijn, dat zou wel zijn. <laughs> nu, we waren eigenlijk bleven hangen aan het feit dat je, dat je ging troon. Dit was echt ja. het van, oké, okay, bon, de materialistische... Leven en allee, prestige en, ja. en dergelijke meer, mm-hmm. dat ben ik, ik niet. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk al rond je 24 dat je eigenlijk al een bepaalde ja. dus een persoonlijke crisis mm-hmm. inzicht. Ja, mm-hmm. dat klopt. En, en is er toen zoiets bij het wakker geworden en dacht van: 
Kan u oh, duurzaam dan... uitkiezen? Of? Mm, nee, dat, dat ging... Ik, toen ging ik misschien gezegd hebben van... Ja, inderdaad, weet je wel, ik ben nu wakker geworden. Maar nu erop terugkijkend, was dat gewoon zo... Ja, ik was vijf jaar samen met die persoon. En allee, ik had daar heel mijn identiteit aan opgehangen, aan ja. die familie ook. En, ja. en ik was gewoon heel mijn identiteit kwijt. Dus ik had wel iets nodig om dat weer op te bouwen. En... Ja, dat is de geboorte een beetje van Sustainability. Wat dat... Is dat? Is dat het legt dat daarin? Ja. ja. Wat dat een alter ego was om, om terug een beetje identiteit te verwerven of zo. Ja. Hmm. Ja. En van, van waar dan die... Was dat dan... Want dat is dan weer direct weer 180 graden draaien. Dat ah, maar dat, ik ben een zeer zwart-wit persoon. Dus dat is ja. dan echt het, 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 het materialistische naar... Ik kan u niet zeggen het spirituele, maar echt naar... Volledig de andere kant. Ja, oppervlakkig wel hoor. Want in het begin was het heel lifestyle. Hè? Was het heel zo eco-lifestyle. Wat dat dan niet echt... Allee, in mijn ogen, als ik daar nu naar kijk, was dat, is dat niet 180 graden. Is dat, is dat vooral heel ja, oppervlakkige duurzaamheid. Allee, ik bedoel, ik, ik, ik was dan bezig met... Um, ja, waar was ik eigenlijk mee bezig? Met, met zo, ah ja, shampoo bars bijvoorbeeld kopen ja, ja. in plaats van shampoo. Of naar de verpakkingsvrije winkel gaan ja. of zo. Alleen niet dat dat, dat dat geen goede dingen zijn, maar dat was niet zo als dat ik het nu aanpak. Veel meer allee, systemischer en, en ja, ja. over andere problematieken nadenken ja. en bezig zijn. Um, dus ja, 180 graden. Maar goed, ik ben wel een zeer... Um, ja, Mensen zeggen dat altijd van mij. Ik durf dat niet altijd goed toegeven, maar ik ben wel, wel iemand die dat 180 graden switcht. switcht of zo. Ja. Ja. Dus dat, dat zo kunt dat nog gebeurt. Dat dat ook een zin dat je op één keer van Wie duurzaamheid weet. terug... Wie weet. Mm. Mm. <laughs> nee, ik ben wel... Ik, ik ben een beetje voor de twee kanten van het spectrum opzoeken en dan ergens... In het midden dan. Ja. En dat, ik denk wel dat ik daar voor duurzaamheid nu wel een beetje ben... Van een zo, ik zeg dat ook in mijn podcast, hè, van de grijze zones op te zoeken en van de nuance te brengen in dat verhaal. Maar daarvoor moet je eerst de twee uitersten kennen, denk ik. Nu goed, vooral duidelijkheid, ik ben niet met een multimiljardair geweest die dan, die dan een helikopter of zijn dak had staan of zo. Nee, nee, dus misschien nee. moet ik dat ook nog verkennen om echt te weten wat dat is. Ja, dat is letterlijk wel uh, ervaren en proeven hoe dat is natuurlijk. Ja, hè? ja. Oh, Oké, okay. nou, dat is wel interessant. <laughs> nu... Um, wat, wat ik wel speciaal vind, en uh, misschien ga je dat voor onder mijn voeten geven, maar ik associeer trends niet als, het, als duurzaam. Mm-hmm. Het is niet dat dat niet duurzaam is, mm-hmm. maar er zit voor mij in trends wel iets um, economisch, iets, uh, iets, iets um, kapitalistisch is, is te zwaar uitgedrukt. Mm-hmm. Hoe, hoe, wa- waarom hen? Mm-hmm. Want, en, en niet, uh, ik weet het niet... Een, een ander magazine die misschien... Mm. Ja, want je, je gaat dat weer zo'n beetje weer die 180 graden opzoeken. Of is, het misschien, is, is dat misschien net hetgeen dat je daarin aantrekt? Mm. Um, er zijn verschillende antwoorden op die vraag. Um, in eerste instantie, het is inderdaad zo dat trendsmagazinen tot uh, 2021 ongeveer... Of wat zei ik? Zelfs 2020 denk ik dat de hoofdredacteur veranderd is. Ja, ja, 2020. Uh, eind 2020 is uh, de hoofdredacteur van Trends veranderd. En tot die tijd, en hij zei dat ook zelf in zijn uh, ja, openingscolumn of allee, uh, zijn, zijn aankondiging, dat dat eerder een, een rechtseconomisch uh, nee. weekblad was. Nee. 
of dat dat toch zo gepercipieerd werd. Ja. Maar zijn uh, statement was wel echt van, ik wil daar meer duurzaamheid inbrengen. Ja. Dat was echt een, een allee, zijn motto. Um, en ik geloofde dat wel van hem. Um, of allee, ik, ik nam dat wel voor waar aan, omdat ik ook zag dat er daar redactionele beslissingen aan werden gekoppeld. Um, ik ben eigenlijk in het najaar van 2020 gewoon de Trends-redactie een beetje beginnen stalken. Omdat, yes. Ja, ja, ik ben daar echt... Zo mailtjes of zo, of ja, zo bellen of zo. Ja, gewoon iedereen. Dus de hoofdredacteur um, heb ik op LinkedIn toegevoegd en beginnen berichten sturen. En dan heb ik de journalist gezocht die daar over duurzaamheid schreef, Benny de Bruyne. En dan ben ik die ook zot beginnen sturen. Heb je ook een beetje recruitertje? Gespeeld. Voor mezelf. <laughs> en dus ja, ik, ik, allee, ik zag dat statement van wij willen rond duurzame ondernemers werken. En ik heb gewoon naar hen gestuurd van hallo, ik doe daar iets mee. Wat page, mag ik een keer voor u schrijven? En dat heeft tot januari 2021 geduurd, al voor dat dat mocht, maar ik mocht dat dan doen. En um, ja, gaandeweg heb ik gemerkt allee, dat zij, ze hebben wel mijn stukken gepubliceerd hè, en ik schrijf kritisch en ik vraag kritische vragen. Ik heb, ze hebben een stuk van mij gepubliceerd waar dat letterlijk de titel is uh, Ecologisch materiaal bestaat niet. Dus dan bewijs je wel iets, vind ik. Um, en ja, zo is dat een beetje ja, gegroeid. Zij hebben nu ook echt hun magazine opgedeeld in verschillende subrubrieken waarvan dat nieuwe ondernemen er één is. Ja, dan zijn ze niet meer... Dan, allee, dan is duurzaamheid geen, geen uh, paginatje nee, nee, in nee. je anders heel onduurzaam tijdschrift of zo. En, en wat, wat is dat dan voor jou, zo dat nieuwe ondernemen? Wat, wat houdt dat dan voor jou in als je dat hoort? Uh, ja, goede vraag, denk ik. Uh, wat houdt dat voor mij in of wat houdt dat voor trends? Nee, nee voor, jou, voor jou. Okay. De trends is hier niet te gast. Hè, ja, hè? nee, nee, wel, maar, maar dat, is, uh, allee, dat is natuurlijk het nieuwe onderdeel. Mijn antwoord is niet... niet um, representatief voor wat dat dan uh, in trends is. Maar voor mij, nieuw ondernemen is, is impact ondernemen. En daarmee bedoel ik niet gewoon uw schade, allee, of uw schade of uw negatieve impact op de omgeving reduceren, maar ook echt gaan nadenken hoe kunnen ondernemingen drijvende kracht zijn voor een, positief, voor een meerwaardecreatie in uw omgeving. Dat is voor mij nieuw ondernemen. Ja. Nu... Um ik kan nu een beetje raar sprong, maar ik ga het wel snappen omdat ik dus de vraag stel. Okay. Als um, hij, hij ooit die digital marketing studeert, heb je daar ooit dingen mee gedaan? Um... Ah, ik, uh, ja, 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 ja. Ik werkte toen, op het moment dat ik dat um, heb bijgestudeerd, werkte ik bij een uh, bedrijfje dat schadeclaims voor vliegtuigmaatschappijen deed. Oké. Okay. <laughs> well, mijn vraag ging, ging ik eigenlijk, eigenlijk zijn, want... Ik bedrijf dat ik onder andere voor werk. Wij doen geen marketingopdrachten mm-hmm. voor bedrijven die een negatieve impact hebben op de Aha, maatschappij. Mooi. Dus geen nice. Philip Morris. En, ik ken ja. er nog een paar weg. Tom de Bruyne, die je waarschijnlijk ook kent. Cool. Die, uh, die zien me dat ook. Van, mm. uh, die zei ook van ja, we hebben ze speciaal er iets ingezet, zodat ze zich niet kunnen inschrijven. Mm. Um, ja, en dat gaat wel redelijk ver. Zo, soms tot eigenlijk service van. Maar kijk, het is nu grappig dat je dat zegt. Het is, het is niet misschien eraan gelinkt, maar ik kan normaal zien morgen een call met een bepaald type prospect in een bepaalde cultuur. Ik kan er niet te veel details geven, want het is niet in België. En ze hebben ons wel gewaarschuwd dat dat zelfs vrouw onvriendelijk kan zijn. En er zit een vrouwelijke geheim op. Oké. Okay. Ik zei, hij had de call track, ik zit erbij. Maar als we gaan beginnen, besten, dan stopt me er direct mee. Mm. En, ik, en dat vind ik superbelangrijk. Yeah. Dus die, die values en, en het feit dat je... Dat je ja, nee, je moet wel het gevoel hebben van dat je, dat je meebouwt aan, 
aan een betere wereld, vind ik. Marketing, mm-hmm. je kunt erover discussiëren of dat nu goed of slecht is, mm-hmm. maar als dat voor een goede boodschap is, vind ik dat echt wel oké. Okay. Mm-hmm. Als dat inderdaad is voor, ik zeg nu maar iets, 14-jarigen en dat bestaat, hè, aan te zetten tot roken, vind ik dat not oké. Okay, nee, nee, inderdaad. Um... Ja, ik heb daar een superboeiend gesprek over gehad in de podcast met Wannes van Giel van Big Trees, uh, over de macht die dat marketeers kunnen hebben. En trouwens, deze week ook nog een babbeltje gehad met... Um... Oh, ik ga zijn naam verkeerd zeggen, maar ik denk Olivier Tion van uh, Beyond Reason. Uh, die dat neuromarketing... Allee, of die dat ja. eigenlijk impliciete voorkeuren gaan toepassen op... Um de keuzes die dat mensen maken. Um, en ja, de, die, allee, die bevestigen dat idee wel een beetje. Of die, die hebben mij dat eigenlijk geleerd. Van marketeers hebben enorm veel macht. Hè, want ja. die hebben het talent. Zonder marketeers verkoopt er niets. Of, of zou het toch veel minder zijn. Dus die hebben... Die hebben die zitten in pool position om daar iets aan te doen. Hè. Nu, om op je vraag te antwoorden, heb je daar iets mee gedaan? Ja, dat staat niet op mijn LinkedIn, want dat is een beetje gefaald. Maar ik heb dat bedrijfje dat ik daarnet zei, met die vliegtuigclaims, heb ik verlaten om de sustainable marketeer te worden. Het is dan mee dat ik het ging vragen, van van, zou je dan effectief ook opdrachten geweerd hebben, omdat dat niet paste in... in, ja, uh, ja, dat het niet de wereld of de, ja, dat de ja. impact negatief eigenlijk zou zijn. Wel, mijn bedoeling was dus inderdaad om als freelancer te werken voor, enkel voor bedrijven met een positieve impact. Nu, ik merkte dat dat niet werkte, want die hadden geen geld. Allee, of de mensen die dat ik vond, die dat het echt goed deden, die hadden geen geld voor mij. En dan moet je je gaan afvragen van ja, hoe zorg ik dat er voldoende geld binnenkomt, dat ik toch voor die bedrijfjes kan werken. Um, en dan heb ik eigenlijk gekozen om gewoon terug bij een start-up te gaan werken die op zich niks met duurzaamheid te maken had, maar van wel vier vijfde te gaan werken, zodat ik op die ene dag in de week ja. bedrijven kon. En zo is eigenlijk de podcast geboren, want uh, in plaats van dan... Ik deed nog altijd wel wat marketingadvies on the side, maar ik dacht, ik ga ook gewoon mijn eigen platform, waar ik al mensen heb verzameld als blogger, ga ik gebruiken om die brands in de kijker te zetten. Nou, dus niet. eigenlijk heb ik... Ja, mijn loon ingeruild voor een dag. Ja, 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 ja. Allee, een dag in de week tijd. Ja, ja, ja. Om die dan toch te kunnen helpen. Is sustainability nu sexy? Wat bedoelt je daarmee? Dat is een goede vraag. Ik, 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 <laughs> moet zeggen, ik moet zeggen, voordat ik jou leerde kennen, Stefan leerde kennen en Eva en al. En Sarah Parra ook. Had ik zoiets van sustainability, dat was zo... Want ik kreeg dat soms vragen van, van klanten. Mm. Dus sustainability is uit. Maar ja, we hadden ons dan veel uitdagingen. Dat is zo, ja, wat moeten we dat gaan op, aan, op antwoorden mee sorteren mm-hmm. in de PMD. En terwijl nu, omdat ik me daar meer en meer begin te verdiepen, en ook omdat Stefan wel een half gebrainwashed heeft. <laughs> um, en als ik dan ook zo zie, een drippel en al, wat dan die doen, die start-up in Gent mm-hmm. en al van die toestanden, merk ik dat dat... Allee, Vind ik dat één heel mooi, de purpose die erachter zit. Ik dient wel zuiver te zijn en dat kan je niet altijd weten op voorhand. Mm-hmm. Want er zijn ook wel heel veel bedrijven in mijn ogen die een soort greenwashing doen. Mm-hmm. Eh, een lading Tesla's voor de deur zetten om te zeggen op hun balance sheet. Eh. Mm-hmm. En, maar het, het, ik, heb de, ik heb het gevoel dat het echt wel uit het, ja, het, het, uh, de sustainability wel uit, het, uit, uit zo de, de niche aan het groeien is. Dat het mm-hmm. echt wel draagvlak aan het krijgen is en dat het, dat het echt wel serieus wordt genomen en niet meer als een, 
als een, als een, als een ding. Zit dan het lachen is het niet waar misschien? Wel, ik, je, je zegt een aantal woorden. Hè. Um, duurzaamheid uh, is sexy, duurzaamheid wordt serieus genomen. Ik denk dat die twee niet noodzakelijk hetzelfde zijn. Hm. Uh, en dan heb je het ook over sustainability enerzijds en purpose anderzijds. Ja. Um, ik denk inderdaad dat duurzaamheid de af, het afgelopen decennium heel hard gehyped is. Hè, ja, dat er, okay. er is zeer veel over gecommuniceerd. Het staat uh, boven, bovenop zeer veel agenda's, zowel in de media als bij bedrijven, als ja. uh, beleidsmatig. Wordt het daarom serieus genomen? Dat weet ik niet. Um, Zeer veel bedrijven zijn er in meer of minder mate mee bezig, maar we zien wel dat niet alle bedrijven... Wat ik daarnet zei, voor mij is nieuw ondernemen niet gewoon je negatieve impact beperken, mm-hmm. maar zien hoe je meerwaarde kunt creëren. Mm-hmm. Maar lang niet alle bedrijven die met duurzaamheid bezig zijn, maken die evolutie door. Zij gaan wel op zoek naar hoe kunnen we onze negatieve impact beperken en dan liefst nog in de mate waarop, waarin we wel onze winst niet moeten beperken. Hè, bijvoorbeeld, of waarin dat we geen business units moeten gaan afbouwen, of in de mate waarin dat we zelfs relevant blijven als bedrijf. Hè. We mogen onszelf niet, niet irrelevant maken of niet overbodig maken. Dus daar is een grens aan al, aan die negatieve impact beperken. Laat staan dat ze echt op zoek gaan naar hoe kunnen wij positieve impact maken. Uh, positieve impact die verder gaat dan financiële winst en jobcreatie. Wel, ik ging net, dat is een vraag die je heel tijd in mijn hoofd zit, is van, omdat je dat nu net aanhaalt, um... Ik snap dat de bedrijf winst moet maken. Hey, dat is ik win- ook. Win- winst en profit. <laughs> hey, dat is de zuurstof dat je nodig hebt om te innoveren en te investeren in je mensen, etc. Mm-hmm. En een deel naar je aandeelhouders. Wat ik persoonlijk wel rare dingen heb van gezien, is dat het bedrijf alleen maar bezig is met die bieta. En dat belangrijker vindt dan zijn klanten en zijn werknemers, etc. etc. En die alleen maar bezig is van we moeten elk jaar. 10, 20% groeien. Terwijl mm. ik denk van, is dat eigenlijk wel zo? Moet dat eigenlijk wel zo? En dat is voor mij ook het nieuwe ondernemen. Mm. van, moet je nu eigenlijk continu die 10, 20 double digits growth gaan hebben? Dat vraag ik me persoonlijk af, omdat... Ik ook. Dat ik, dat, dat ik dan denk zo van, ja maar, waarom? Want mm-hmm. zijn we nu niet allemaal gewoon als uh, een bende red racers achter een wortel aan het hollen? Voor, voor wat, voor die, voor die extra groei? Ik bedoel, moet dat eens zijn? En mm-hmm. ja, dat is de vraag dat ik me al een hele tijd stel, eerlijk gezegd. Dus ik ga niet groeien om te groeien. En ik weet dat ik daar heel veel economische principes mee ja, tegenin ga. Maar ik, ik... En dat heeft dan ook wel een beetje te maken met heel dat consumptiemodel. Consumptie terwijl ik denk van... Ergens zit dat ergens in ons uh, ingebakken, dat we altijd moeten groeien en het moet altijd beter. En terwijl ik denk van ja, ik weet dat eigenlijk al nog niet. Als dat nee. de kosten gaat van mensen die in een burn-out gaan, die heel voilà. veel stress hebben. Mm-hmm. En mijn zoon zei vanmorgen, wil je geen haar hebben misschien? En omdat hij zag een foto van, uh, van mezelf toen ik een baby was. En hij zei, ja, je, je had toen nog haar, papa, wil je geen haar meer hebben? Zo. En ik antwoordde tegen hem, ik zei, maar papa heeft geen haar meer. En ik denk dat dat komt door keihard werken en heel veel stress. Ha. Ja. En dan denk ik van, achteraf komt dat dat ding van, is dat nu allemaal wel de moeite waard voor mm-hmm. geweest? Mm-hmm. Hey, en toen komt natuurlijk het bewustzijn van ego en, en, en identiteit, hetgeen wat je een beetje gelijk had, dat jij hebt meegemaakt. Mm-hmm. En um, terwijl nu dat ik denk zo van, ja, is dat, is dat dan 
de moeite waard, omdat iedereen die zo'n bedrijfje zet, die moet groeien om te groeien. Ik heb niet gezegd dat je winst maakt. Dat heb niet gezegd, hè. Nee, nee, nee. nee. Bedoel, nee, nee. gezonde winstmarges hey, en dergelijke meer. Maar om dan te zeggen van... We gaan er nu zoveel bij doen en weer zoveel me- meer mensen bijzetten. Ook niks verkeerd dat dat je ambitie is, maar alleen denk ik van... Ik weet het niet. Valt dat dan voor jou ook onder, of is dat dan niks mee te maken, die winstmaximalisatie? Oh, jawel. Met duurzaamheid, dat ja? vind ik wel. Maar ja, goed, met duurzaamheid, uh, opnieuw, dan maak ik wel een beetje... Misschien heeft dat meer te maken met impact ondernemen dan met duurzaamheid. En het is maar hoe dat je de begrippen invult, ja. natuurlijk. Dat is het nadeel van zo'n containerbegrip. Um, omdat je zelf spreekt over groeien en identiteit. Ik heb um, als klinisch psycholoog uh, de eer en het genoegen gehad om les te krijgen van Paul Verhagen, uh, die ondertussen toch al een aantal zeer uh, mooie maatschappijkritische boeken heeft geschreven, ook vanuit onder andere psychoanalytisch oogpunt, mm-hmm. en met de theorieën van Lacan en Freud in de hand. Um, en die schrijft heel veel over de impact van uh, de, het neoliberalisme ja. op de manier waarop wij onze identiteit invullen en de repercussies dat dat heeft. Ja. En dat is ook gewoon, alleen om een heel simpel voorbeeld te geven, als je uh, aan iemand vraagt, wie ben jij? Of eh, stel je een keer voor. Dat dan is een job zijn. Voilà, dan hebben we antwoorden met onze Ziet job. Dat zelfs op televisie, Temptation Island, kapster, ja. Ja. Werk, werkzoekende, motocrosser of zo. Allee, ja. En nu maar iets. Ja. Ik vind dat vrij bizar. Inderdaad. Maar ja, bizar. Ik snap van waar dat komt, maar dat, dat is zo kwetsbaar. Want dat wil dus ook zeggen dat mensen die geen job hebben geen betekenis hebben in onze maatschappij. Klopt. En dat... Allee, um, ik, ik vind dat... een ja. heel angstaanjagend idee. Ja, he? maar dat wil ook zeggen dat... dat je dan... mensen die... elektriciteit leggen of iets anders zijn... automatisch zit er een bepaald kastenmodel in. Mm-hmm. Maar ja. ik, ik kan mijn auto niet herstellen. Hoor. En laat staan dat ik hier lampen ga steken. Ik kan, voilà. nooit, ik kan zelfs mijn eigen gitaar niet herstellen. <laughs> dus... Ik ken heel veel respect voor mensen die dat, dat hun passie in haven is. En dat mm. dat, dus vind ik ook van, ja, wie ben je? Ja, direct die job. Ja, dat is... ja en ook, het, het is... Allee, um, uh, want het is uiteindelijk wel een stigma, hè? Ja, maar dat, dat, dat is volgens mij dan een, een andere discussie, want dat hangt samen met, met welke jobs kan je geld verdienen. Ja. En, um, allee, natuurlijk, het hangt er wel eens samen, hè, maar, maar los daarvan, ook een elektricien, uh, allee, denk ik, of dat is een hypothese, nee, nou, dat is eigenlijk een goede vraag. In hoeverre is uw job zo belangrijk voor uw identiteit en is dat hetzelfde in die verschillende kasten, als we dat even zo noemen? Ik, ik ken, allee, weet dat ik ook muzikant ben, mm-hmm. en als je muzikant bent, kom je normaal gezien in contact met alle lagen van de bevolking. Mm-hmm. Van de, de man die in de haven werkt, tot productiemedewerkers... Tot, uh, tot managers, tot noem ze maar op. Ik bedoel, je komt ze allemaal tegen. Mm-hmm. En wat ik wel geleerd heb, uh, omdat je hebt natuurlijk je, je kring waar je vertoeft met werk en al, en dat is, dat is meestal altijd, wat je studeert, dat is meestal altijd dezelfde hoop mensen. Mm-hmm. Hè, bedoel. Mm-hmm. En daardoor ben ik wel in contact gekomen met mensen die gewoon anders leven, et cetera, et cetera. En ik heb wel gezien dat ze... Want ze weet niet wat ik doe van werk, ze weet, niks, ze weet daar compleet niks van, want ik mm-hmm. babbel daar ook eigenlijk niet over. Maar er is wel een perceptie die komt door de manier waarop je bepaalde woorden gebruikt, zelfs mm-hmm. je vingers. Mijn handen zijn niet van... Geen ja. Ja, hè. En je van gitaar te spelen, maar voor de rest... En de noto heeft daar ook wel mee te maken. En is er zo'n bepaald beeld, ook ik lied soms... 
Eh, maar vroeger kwam ik rechtstreeks van het werk voor de petitie en ja, werd het dan al soms op pak gedaan en al. Dus dat trekt zo die, 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 die stempel. En ik voelde wel zo dat dat... Soms werd dat eens uitgesproken, zo van... Zo'n beetje... Ja... Ja, ik kan niet zeggen dat dat... Niet dat dat meer was, maar hij werd wel anders behandeld. Dus zo van... Ja, maar in jouw wereld is dat makkelijk. Wij krijgen niet zoveel kansen. En dat voelde ik wel, eerlijk gezegd. Dus er is dat wel een deel... Die, die um, ja, er is dat wel een deel die daarin meespeelt. Dat is natuurlijk een enorme, enorme allee, een, een veralgemening, want ik heb wel mensen die, die, die echt zoiets doen met ongelooflijk veel passie en die daar super trots op zijn. Maar ik merk toch wel heel veel mensen die, ja, die, die dat toch, ja, zoals je dat net ook zei, vanaf een mens dat je je job als identiteit opneemt, en ik heb dat ook heel lange tijd gedaan, hè. Tegen, dat, tegen het feit dat ik het door had dat wie dat ik ben, dat er niks te maken heeft met, met mijn geslacht, met mijn job, met wat ik heb. Al die toestanden. Mm-hmm. Ja, wow. Het kost geen 28, hoor. Het kost ook <laughs> geen 38. En ja, en ene keer dat je dat punt bereikt hebt, als ik dat mag zeggen, dat je dat door hebt, vind ik dat ook heel, ja, uh, geruststellend. Maar tegelijkertijd zit dat eeuwtje er altijd onder. Als je dat nu wilt of niet. Maar bedoel, die maatschappij duwt het er sowieso heel, heel hard in. Mm-hmm. Dus, ja, ik weet nog heel goed, hè. ik kan dat nooit vergeten, is dat mijn ouders, die, 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 no- die hadden helemaal niks van wat ik deed. Hè. Die zo, dat was zo. En ik weet nog goed dat, die, dat mijn, mijn ouders tegen mijn, mijn eerste vrouw zei, van, die was als accountant, hè. dat was dan boekhoudster, noemen ze dat dan. En, en die, die zeiden zo van, allee, ik kan nu Peter vijf jaar laten studeren, zei mijn pa. En ik dacht dat hij dan een bureau ging zitten met een secretaresse, met oh. een computer, en met een, ja, dat, was, dat beeld zo, hè. Hey, maar wat doet die nu eigenlijk? Voyageur. Vertegenwoordiger. En ze zei zo, ik denk dat hij niet goed weet wat hij hem doet. En ik denk mm. dat hij ook geen idee had wat dat inhoudt of wat dat verdient. En ik denk dat hij echt een volledig verkeerd beeld aan hebt. En het is pas later dat hij dan een keer zo begon te googlen. Zo, en dan ben ik een centraal manager. Dat was account manager. En dat was zo raar, die perceptie, hoe dat mensen yeah. daar naartoe kijken. En niet van wie dat je bent, maar echt zo naar die... Ja, is het voor prestatie, is het voor, voor prestige, is het... Ja, en ik vind dat eigenlijk niet juist. Ik vind dat je de mensen als mens dient te behandelen, in ja. plaats van die in hokjes te gaan. Ja, maar dat is natuurlijk gewoon evolutionair denken. Hè? De mens categoriseert graag omdat dat uw wereld gemakkelijker maakt. En de primaire categorie die wij aangereikt krijgen is gewoon jobs. Wat wil je worden als je later groot bent? Dat, is, dat wordt ingevuld door een job, al vanaf, in, vanaf de kleuterklas. Um, en de meerwaarde die je kunt creëren in een maatschappij wordt gekoppeld aan je job. Want als, allee, wie zegt er nu in de hemel... Ik bedoel, een huismoeder heeft maatschappelijk... Tien keer de meerwaarde, met alle respect, maar van de podcastmaker. Allee, de, de maatschappelijke meerwaarde is superveel groter, maar die verdient inderdaad geen rotte frang. Nee. Dus ja, dat is gewoon... Ja. Goed, kunnen we daar nog helemaal van loskomen, is dan de vraag. Nee. Hè, vandaag de dag, dat, dat lijkt me moeilijk, maar ik denk wel dat we een nieuwe balans kunnen zoeken. Ik ben daar... Ik, dat is een beetje mijn stokpaard aan het worden. Als ik op mijn 28... Uh, halftijds kan werken om de andere helft van de tijd bezig te zijn met de vraag hoe kan ik los van mijn job en los van een functietitel en los van geld maatschappelijke meerwaarde creëren, dan kan iedereen dat wel denken. Allee, dan kunnen zeker alle mensen in onze laag van de bevolking dat, denk ik. Die, 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 die drijfveer 
uh, van, um, om die maatschappelijke impact te maken, is dat, dat, is, dat is dan een verderzetting van, van dat je dat niet ging trouwen en dergelijke meer? Of is dat, is dat in de tussentijd veranderd voor jou die purpose... Uh, want op een bepaald moment, denk ik, werkt dat uit. Is dat uitgewerkt, dat effect? Um, bevat nu bijvoorbeeld, ik, ik ben een pest geweest, heel hard. Ik ben heel verlegen en introvert geweest. En nog altijd wel, ook al geloven mensen dat totaal niet. Maar is dat... Ik heb dat door een enorme bewijsdrang gehad. Mm. Studeren en presteren. En, en, mm. en, 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 en gewoon omdat ik iemand was. Mm-hmm. Ik, ik, ma- ik creëerde karakter en ik merkte gewoon dat mensen dat tof vonden. Mm-hmm. Hey, want voor een bedrijf en verkoopgoed en start-ups en al. En ik denk, oh, dat is tof. Ik ga yeah. die karakter spelen. Maar op een bepaald moment kan je dat niet volhouden. Nee. En, en toen op mijn 34ste was dat wie dat ik was en wie dat ik speelde, stond zodanig ver ja, dat mm-hmm. ik zoiets had, ik wil nu sterven terwijl ik echt fysiek, letterlijk alles had, hè, maar mm-hmm. echt alles, hè, hoe je relatie al, al wat je wilt, en toch voelt hij van, er klopt er iets niet, en je voelt van ik ben hier zwart, het lukt niet meer mm-hmm. en dus sowieso komt, dat, komt er een punt waarbij dat het, iets in jou die, die zegt van ja, nee, sorry, maar mm-hmm. we, gaan, we gaan hier niet mee verder, dus denk ik ook bij jou, dat je, allee, bij jou, ik weet het niet, hè is dat, je, dat, je, dat effect van bijvoorbeeld... Oké, okay, ik, 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 uh, ik sla de pagina om en ik ga het omgekeerde doen van als, als tegenreactie. Mm-hmm. denk ik ook op een bepaald moment dat dat uitgewerkt is en dat je misschien een nieuw vuur ergens in jezelf vindt wat je echt voelt van... Uh, bijvoorbeeld met mij, met de podcast, die echte intentie erachter is van verhalen zoals jij brengen, mm-hmm. waarbij dat mensen echt zoiets van shit, ze kan dat, ik wil dat ook kunnen. Mm-hmm. In plaats van een slaaf te zijn... Hij haalt af te geven dan een 9-to-5 mm-hmm. kantoorjob. Hè? Mm-hmm. Maar eigenlijk te denken van, wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven? Mm-hmm. En in plaats van een schone titel te hebben. En, en liefst dan nog op... Ja, nee, ik kan niet zeggen, ik kom altijd op tijd. Maar dat mensen echt hun leven in, in handen nemen. Ik vind dat, mm-hmm. voor een of andere reden, dat maakt me heel gelukkig als ik mensen dat zie doen. Mm-hmm. Maar ik kan dat niet uitleggen. Mm-hmm. Dus... Ik weet niet hoe dat, dat bij jou zo... Ja, ik vind, wat je zegt is inderdaad waar. Je kunt daar niet op blijven teren op zoiets. Dat, dat werkt in de long run uit. Ook omdat... Um, misschien was maatschappelijke impact niet helemaal juist verwoord. Of dat was het vroeger wel, maar, maar dat is het misschien niet meer. Dat is ook een ego-keuze. Ja. Net zoals ik daarnet zei, sustainability was een alter ego. Ja, ook... Um, Allee... Uh, ook tegen jezelf zeggen, ik doe alleen maar wat goed is voor de wereld, is ook heel ego-gedreven. Um, ja, in uh, de laatste opname van de podcast met Gert, hij zei ook van, uh, ik ben eigenlijk een impact-junkie, maar eigenlijk is dat hetzelfde als een winst-junkie zijn. Dat is gewoon iets anders waar dat je, waar dat je onderhevig aan zit en waar dat je slaafs aan zit. Um, dat heb ik gelukkig ook wel ingezien of zo. Of, of dat ik, het is niet zo dat ik alleen maar dingen doe met impact. Of dat ik dat altijd... Dat ik dat als grootste... Eigenlijk, we hebben elkaar een paar weken geleden gehoord. Hè. Ik stond voor een aantal beslissingen. En toen was ik daar wel mee bezig. Van waar kan ik het meeste impact maken? En ik voelde dat ik de beslissing op basis daarvan niet kon maken. Um, en dan uh, heb ik wat podcasts geluisterd over decision making. En ik vond het heel interessant. Daar hadden ze het heel vaak gewoon over energie Weet wel, wat maakt u curieus? Of wat, wat geeft u... Wat vinden gewoon tof, basically? Dat, dat, is, dat is nu echt de essentie wat je nu vertelt. Ja, wat vinden gewoon tof... En dat wil niet zeggen dat je er permanent gelukkig van moet worden en dat het altijd leuk is. Maar wat, voor wat kun je ochtends uit je bed komen voldoende om je dag aan te... Allee, weet wel, om je dag aan te gaan. En, en, wat... en hoe heb je dat dan antwoord gevonden? Door te voelen of door ja, dat te door, denken? 
door te voelen. door echt. Ja, ik ben ook iemand die heel hard in mijn hoofd leeft. En ik heb wel de laatste maanden geprobeerd om meer. Dat klinkt ook zo wollig, hè? Connectie te zoeken met mijn intuïtie. Maar oh, waarom is dat wollig? Ik weet dat niet. Ik, weet, ik heb dat zelf altijd gevonden dat dat wollig klonk. Misschien daarom ook dat ik het niet kon. Maar. Ja, wel, dat is nu grappig dat je dat zegt, want tien jaar geleden heb je dat zeven vond, wat ja. ik Terwijl nu, als ik naar die 160 aflevering of zo terugkijk, en ik mag de meest left-brain VC, venture capitalist, vragen, tot de meest, meest wollige, spirituele, ayahuasca-sneuvende mens. Allemaal zijn ze hetzelfde. Je intuïtie, ik heb het over je intuïtie, ik heb het niet over je gevoel, hè. Je intuïtie, dat ligt niet. Nee. En dat is een spier dat je kan trainen. En als je ja. naartoe luistert, dan, dan bewandel je dat pad van die positieve energie. En alsof dat je in een, een auto rijdt die in de mist zit en je ziet enkel 100 meters vooruit. Maar je weet dat het in orde komt. Als je mm-hmm. er maar aan overgeeft, mm-hmm. en dan ot- automatisch ontvouwt dat pad terwijl dat je het aan het trein zit. En al de rest is een deviation. En, 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 en maar dus... je kunt dat niet uitleggen aan iemand die dat dan niet voelt. Enkele weken geleden was het echt nog zwart voor mijn ogen. En ik dacht, wat een fucking bullshit. Dat is, dat is echt zo. Je kunt, je kunt dat niet uitleggen aan iemand die dat dan niet ervaart. Nee, dat klopt inderdaad. En... Want ik herinner me dat gesprek nou heel goed. Dat was trouwens, ik vond het een heel tof gesprek, hoe moeilijk dat, dat voor jou ook was. Um, en het is, hoe moet ik dat gaan zeggen? Ik ben wel overtuigd dat... dat, dat één, het zit in iedereen. Ja, ja dat denk het ik zit, ook. Het zit in iedereen. Alleen op een bepaald moment denk ik dat dat in eerste instantie fluistert. En dan begint dat te schreeuwen. En dan op een bepaald moment kom je in een soort... Ik weet het niet, catharsis terecht, waarbij dat je gedwongen wordt om te luisteren. Je hebt er allerlei rare dingen. En, en kan je er hier en daar een keer van proeven? Zo. Mm. Van, en, en dat is heel, je bent dat heel onbewust. Maar op een bepaald moment begin je dat te voelen van, tja, dat klopt hier. En soms kom je, neem je dan ook beslissingen die, ja, die op het eerste gezicht heel onlogisch en irrationeel lijken. Maar voor mij heb ik wel geleerd om dat toe te voegen aan het rationele. Om, hoe moet dat dan zijn? Dat ben ik echt eigenlijk bij een leven. Mm. Omdat voor mij, als je het dan begint te verdiepen in bijvoorbeeld hersen, um, allee, uh, studies, mm-hmm. dan ben je aan het ontdekken dat de neocortex bijvoorbeeld, dat de hersenen al ontwikkeld zijn om te overleven. En dat die mm-hmm. altijd op zoek zijn naar problemen. Mm-hmm. Terwijl de intuïtie, hè, dat klinkt wel wollig en al, die, die is gewoon, dat is echt om te leven. Mm-hmm. En ja... Ik vind dat het niet kwaad kan om ook een keer die weg te proberen te experimenteren. Al is dat kleine dingen. Uh, ja, voilà. Want, want dat moet had... voor een heel grote levenskeuze voilà, zijn. Voilà, inderdaad. Want catharsis werpt zo'n beetje het, de idee op dat dat een grote hè, 180 graden, weet ik veel wat. Maar soms is het ook gewoon... Voor mij bijvoorbeeld was het gewoon durven toegeven hoe, hoeveel energie dat ik krijg van de podcast. Um, dat dat geen hobby hoeft te zijn. Dat dat ook niet per se mijn, mijn grote mijn job hoeft te zijn, maar dat zolang het mij interesseert, ik wel mijn energie daaraan mag geven. Uh, of zo. Um, allee, dus dat hoeft inderdaad. Ik ben super blij dat je zegt dat mogen kleine stapjes zijn. Ik heb mij ook altijd, en dat is ook een beetje volgens mij het gevolg van hè, die neoliberalistische cultuur, ik heb altijd het gevoel gehad, als ik, ik heb dat ook tegen u gezegd, als ik voor iets kies, dan moet ik er volledig voor gaan. Ja. Als ik wil freelancen, dan moet ik in hoofdberoep gaan. Direct. Ik weet niet waarom. Dat zat echt zo in mijn hoofd. Je bent geen echte als je het niet fulltime doet. Uh, ik ben geen echte podcastmaker. Als ik, niet volle, als ik mij niet volle bak smijt op de podcast, dan geloof ik er niet voldoende in. Dat is allemaal bullshit. Ja, dat is. Hij, beschrij- dat is allemaal hij, hij maakt je eigen regels op. Hè? Ja, inderdaad. Want ik, ken, ik ken de twee. Dus ik, ik werk inderdaad als commercieel be- uh, directeur voor een bedrijf en aan de andere kant heb ik mijn eigen bedrijf. Dus ik doe ze alle twee... 
door elkaar. En, en ik proef van de twee werelden. Dus aan de ene kant zijn je zo podcastmakeren met cursussen en weet mm-hmm. ik veel wat toestanden in de Belgian Podcast zo hard en heel de Instagram. En aan de andere kant zit je dan een zo, ja, sales team met mensen, jonge mensen. En ik vind, dat, ik vind ze alle twee heel bevredigend, omdat ze dat, dat delen met die podcast, dat is een wereld geopend, mm-hmm. dat kan er nooit geen zin in. Mm-hmm. En voor nu te zeggen van dat nu heel de dagen alleen te doen, dan denk ik van ja... Ik weet niet. Dat is zelfs mm. muzikant zijn. Ik heb lange tijd zo'n droom gehad, ja, ik wil een fulltime muzikant zijn. Mm-hmm. Tot ik op een bepaald moment vervanging ging gaan doen. Ik stond op een podium met muzikanten en ik dacht van, toffe pees, maar ik voel hier letterlijk niets. Mm. Wat zit ik hier nu eigenlijk te doen? Mm. Is dit nu de rock'n'roll life? Mm-hmm. En toen dacht ik van, nee, ik, ik ga gewoon bands kiezen waar ik me goed bij voel. Yeah. In plaats van iets te moeten doen om geld te krijgen. Dus mm-hmm. denk ik van, ik ga iets anders doen waarbij ik geld verdien, mm-hmm. dat ik leuk vind. En muziek, waar moet er ook voor betaald worden. Maar alleen wil ik daar optreden en, en, en muzikanten mm. kiezen. In plaats van, met alle respect, bij Willy Sommers te gaan spelen om geld te verdienen. Ja, ik ken ja. toevallig wel die gitarist die dat doet, maar dat een punkrocker is. En die doet dat ook met veel passie en al. Maar dan heb ik zoiets van, ja, voor mij niet. Ja, en wel, maar ik vind dat super interessant, want... Um als ik daarover sprak met andere freelancers, dan over de podcast of over... Ik ben ook nog een tijdje copywriter geweest en zo. Dan zeiden ze allemaal, ja, maar er zijn altijd dingen die je niet leuk vindt. Je moet altijd dingen doen om geld te verdienen. Maar nu... Daar geloof ik het niet in. Ja, ik, je moet inderdaad altijd dingen doen om geld te verdienen, maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn nee. als hetgene dat je doet voor het nee. plezier. Ja, dat is dat. Je kunt heel diverse dingen met elkaar combineren. Maar nee. pas op... Uh, je hebt daarjuist gezegd, mijn ouders begrepen niet waar ik, wat ik, wat ik mee bezig was of ben. Mijn papa begrijpt dat ook nog steeds niet. Die krijgt een halve hartattack elke keer als ik zeg dat ik met een nieuw, nieuw project bezig ben. Uh, in mijn omgeving zeggen mensen ook, wat doet jij eigenlijk niet? Of, maar niemand oh, maar moet dat, dat... Maar, maar ik ken dat ook. Ik, ik denk dat er geen enkel van mijn vrienden naar podcast luistert of zei, ja, maar dat die hype is voorbij. Mm. En, en ja, maar tegelijkertijd... En nu komen we weer terug op dat stukje energie, die, die intuïtie. Het heeft me ook geleerd om toxische... Nee, ik heb twee soorten mensen in het leven. Bruistabletten en zuigtabletten. Mm-hmm. En de bruistabletten die je in je leven toont en de zuigtabletten, degene die de energie uit je zuigen, laat je verwateren. En de podcast onder andere, hebben wij ook weer een heel fijn contact. En dat is ontstaan, de Belgian Podcast Awards. Mm-hmm. En bon, dat is dan door gesprekken hè, voor hier te komen. En... Er zijn wel nog zo van die relaties ontstaan, dat, je, dat, je, dat, je, dat het veel meer is dan gewoon een gasten mm. uh, uh, of een gesprek. En mm-hmm. ik weet niet, dat je nu ook iets heel wollig zeggen, dat voedt mijn ziel wel, omdat ik zo denk, ah, I'm not alone. Er zijn mm. nog mensen die zo denken, mm. terwijl in mijn naast omgeving denk ik, met die podcast, wat brengt dat op? En wat zeg je dan mee? En, en, allee, ja. yeah. dat, is zo, dat is ook zo erin. Ja, waarom speel je een gitaar? Ja, weet ik, ik veel. Omdat dat leuk is, omdat ja, dat mijn energie dat is, geeft. Ja, dat is dat. dat is zo, ja, Laat mij gerust. Maar, ja, dat is zo. Ja, ja, maar brengt dat geld op? Maar, maar ja. Allee, dat, hij, hij zo denkt. Dat is zo... Wat het leuke ervan is, hij dan inderdaad, zoals jij en ik ook, dat, je dat, dan, dat er dan saai dingen ontstaan die wel geld opleveren. Ja. En dat het fun is. Dat mm-hmm. het dan... Ja, en daar geloof ik wel in. Ja, ja. Um, plus, en nu, zodat ik je onderbreek, nee, nee, geen maar is dat... Je had dat wel later nog zien. Weet je, wanneer je dan nog meer bewuster gaat worden? Als er een, een klein mannetje of een klein vrouwtje <laughs> in je leven is, <laughs> omdat je dan heel bewust zou zijn, oké, okay, dus ik ben nu het voorbeeldmodel van hoe dat een mm. man is. Dus oké, okay, alles wat ik me nu gedraag, die gaat dat kopiëren. Mm-hmm. Zijn van, kies het nu voor de hardwerkende... Hey, uh, people die er nooit is en emotioneel mm. afwezig is, of kies ik voor, oké, okay, iemand die zijn passie najaagt, mm-hmm. 
um, en, en, en die zijn eigen leven mm. uitstippelt, wordt van eigenlijk wat iemand anders van, daarvan vindt of niet. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik wel belangrijk, eerlijk gezegd. Ja, en los van dat archetype dat je nu schetst, of ja, die twee is, archetypes, ja. gewoon u, wat, dat, wat dat ik echt superbelangrijk vind... En in alle eerlijkheid, en dat is niet, niet slecht bedoeld, mijn lieve ouders, maar ik heb van mijn ouders niet de confidence gekregen in mezelf. Of allee, de confidence van wat dat jij doet, is oké. Okay. Of, of, weet wel, je gaat dat ja. kunnen. En ik denk wel dat dat iets, allee, los van hey, echt, echt een archetype schetsen wat dat iemand moet volgen, of wat dat je, wat je, je kind zich aan kan spiegelen, zelfvertrouwen is denk ik het grootste cadeau dat je je kind kunt geven. Zonder arrogantie, hè, maar gewoon vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in, in zijn intuïtie en vertrouwen ja. in zijn talenten. Ja, ja, dat zijn is talenten. Denk, ja. Bijvoorbeeld als ik een Jules bezig zie die nu heel goed uh, kan schilderen of, of die zo op een keer... Um, hij was zo verzot van de trolls en hij wilde op een keer zo van die diamantjes gaan kopen zo, en dat op zijn buik leven. Je kunt zeggen, dat is girly. En ik kom daar niet mee bezig. Als, je mm. dat, als dat een expressie is van hoe je nu voelt... Dat is toch voor mij perfect oké. Okay. Ja, mm-hmm. en, en dan ook ik me niet bezig van of dat nu maatschappelijk wel of niet oké okay is of niet. Um, terwijl, ja, ik, als je dan zo'n loonbaanbegeleiding doet op je 38 e waar je dan dient te ontdekken van, ja, het wordt tijd dat je je creatieve kant, wat je altijd weggestoken hebt, wel te voeden, hey, met meer muziek te spelen. Mm-hmm. Ja, terwijl ik dat altijd zo... Ik heb heel lange tijd gezegd, ik speel gitaar, maar ik ben geen muzikant. Omdat mm. muzikant, ik vond dat minder waarde. Omdat ik dat ergens geleerd had, dat dat Amai. zo... Ja, dat zo... Ja, als je van die gasten niet aan de druk zitten, en heel dat seks en... En, 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 en blown en al, ja. En, en, en ik ben... Ik speel gitaar, maar ik, ik ben... Ja, en terwijl nu durf ik dat echt zeggen. Mm. Dus ik ben ik muzikant en ik, ik schaam me daar ook niet voor. Omdat er daar toch, ja, een bepaalde... Ik, ik had er een bepaalde judgment voor. En ook, mijn ouder ook, ja, je kunt toch geen geld mee verdienen. Dat is geen deftige job. Yeah. En je studeert dan iets dat je dan denkt van ja, ik wat hij had, is, is, dat nu, is dat nu ik die dat ben? Is dat mm. nu... En dat is wel hetgeen dat ik uh, mijn zoon niet wil geven. Mm. Zo van... mm-hmm. En ik denk ook dat dat komt omdat ik ja, op mijn 42ste papa ben geworden en niet op mijn 25ste. Mm. Omdat je zoiets hebt van ja, ik bedoel... Uh... Is het, ja, ik ben er wel bewuster mee bezig rond die mm. dingen, rond dat zelfvertrouwen. Ik ga zelfs elke avond, als, als je gelooft in Sinterklaas, dan laat ik hem ook zeggen, ik ben goed genoeg. En hij raalt dat, hè. Mm. Dan denk ik van, ja, als dat die stem is dat hij gaat horen, mm-hmm. continu, ik ben goed genoeg. Ja. Mm-hmm. Uh, omdat er al genoeg opportuniteiten gaan worden in school, van ja, zit dat niet goed in dat tekenen, of zit dat niet goed in. Mm-hmm. Hey, en ja, ik vind dat interessant. Ik vind dat heel interessant. Dus... En zeker, en ik geloof wel dat dat de toekomst is. Ik geloof dat, dat mensen veel verschillende talenten hebben en dat ze dat eigenlijk professioneel ook kunnen inzetten. En hij dient inderdaad zelf te bepalen: wat wil ik nu inderdaad geld mee verdienen? Mm-hmm. En wat wil ik nu eigenlijk doen om graag te doen zonder mijn ziel te verkopen? Ja, inderdaad. Ik bedoel, ik kan eens zeggen: van muziek kan ik leven, maar ik zou er wel mijn ziel moeten verkopen. Mm. Ik zou wel dingen moeten doen dat ik denk. Oh, ik heb er mm-hmm. zin in. Ja. ja, en ik denk ook gewoon dat we... Gem- ik, heb, ik heb van de week een prachtig interview gelezen uh, met Christophe Waltz, met de acteur van Inglorious Bastards en zo. Um, en dat is zo... Ik kan echt die interviews van die, met die mensen aanraden, want ik was helemaal verkocht. Um, de interview, interviewer vroeg van... Ja, hey, je bent ontdekt op je 60 jaar. Amai, hey, dan, dan moet je toch wel... Je dat lang aan tacteren dan. Hey, maar wat heeft er je kunnen, kunnen doen volhouden tot zo lang? Je moet dan toch wel heel gepassioneerd zijn. 
En hij antwoordt, ben ik, ben ik niet gepassioneerd? Ik ben ik een acteur, omdat dat het enige is wat ik kan. En ja, ik heb dat volgehouden, want er moest gewoon brood op de plank komen. En voilà, ik ben nu ontdekt. Maar laat ons niet onnozel doen. Dat is voor een heel groot deel toeval. En ik vind het eigenlijk heel giftig uh, dat passie zo... Weet wel, bovenaan de, de piramide wordt gezet van dat moet je behalen in je leven. Je moet in alles gepassioneerd zijn. Moet jij niet in alles gepassioneerd zijn? Hij zei dat ongetwijfeld niet met een West-Vlaamse bijklank. Maar allee, bedoel, ik, ik vond zijn statement van je moet niet over alles gepassioneerd zijn zeer waar. Want ik heb die druk wel heel hard ervaren. Alles moet een passie zijn. En je moet ook elke passie monetizen. Dat is allemaal niet waar. Dat, je, je dat, mo- dat moet, is daar veel te veel aan. Ja, maar, maar, ja inderdaad, dat moet is daar inderdaad veel te veel aan. Maar het schept ook heel hoge verwachtingen. Ja, is, Want je moet niet elke minuut van de dag gepassioneerd zijn. Maar je moet wel gewoon voldoende energie kunnen opbrengen om te doen wat je doet. Um, ik heb twee jaar bij een, een techbedrijf gewerkt, bij Officient. Mm, ik ken dat, ja. Ik ben niet gepassioneerd door HR-administratie, uh, maar ik heb daar verdorie graag gewerkt. Elke, elke dag had ik energie om met mijn werk te gaan. Dan denk ik... Dat is veel belangrijker dan gepassioneerd allee, alles met passie kunnen doen of veel geld verdienen of bovenaan de sociale ladder staan of ja, eender waar eigenlijk. Uiteindelijk komen het weer op ego neer. Het komt uiteindelijk op ja. neer van waarom doe je de dingen? Doe je ze vanuit, wie, vanuit je hart, wie dat je echt bent? Mm-hmm. Of doe je ze uit externe validatie van look at me, eh, um, het gebrek dat je misschien vroeger heel liefde had? Of gewoon van ja, ik heb een bepaalde gaten in mezelf mm-hmm. en die andere handen gaan opvullen. Mm-hmm. En, en één keer als je... Want ik had al lange tijd ook gehad toen ik veranderde. Was dat zo van, waarom doe ik dat nu? Is dat nu omdat ik, omdat ik die macht of verantwoordelijkheid ga mm-hmm. uit externe validatie? Of ga ik dat doen omdat ik echt een bepaalde impact wil maken wie dat ik zelf ben? Mm-hmm. Ja. En daar heb ik wel een tijdje over gedaan. Oké, okay, het is het tweede. Want het ego vind ik een heel raar beestje. Hè? Voordat je het weet, volgens mij ook, hè, stel je voor en je nu zo trends en je komt in al ja. die... Eh, en iedereen al die likes en heel in Instagram en LinkedIn en Brit. Mm-hmm. Oh, great. En, en hij groeit. Ik denk sowieso dat dat, dat, dat ego zoiets hebt. Mm, ja, tuurlijk. The sun is shining out of your ass. En dat is part of the process, hè? Dat is waar, dat is part of the process. En dan denk, 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 denk je, en soms die ook in ego te laten spelen, ook ze denken... Het is tijd om te spelen. Ja. Maar, maar als je kan kijken naar je ego als een soort kindje, ja. en zeg maar, speel maar een beetje nu. Hé, en, en doe maar. Hé, en, en, en nu is het goed genoeg gespeeld. Mm-hmm. Hé, nu gaan we terug naar wie dat ik echt ben. Ja. Dan, dan ben je eigenlijk op een punt waarbij dat je ego um, voor jou werd en niet langer voilà. bij de slaaf ja. zit ervan. Mm-hmm. Mijn ego is mijn PR-manager. Je ego is je PR-manager. Oh, dat is wel een goeie. <laughs> ja, dat is wel een goeie. Ja. De, ik probeer daar wel, want je zegt dat nu van trends en dat is ook effectief zo. Hè. Ik heb maanden amper iets gepost op social media, uh, omdat ik door een zeer woelige periode in mijn leven ben, ben uh, gegaan en omdat ik ook wel voelde dat ik, hè, waar dat sustainability een alter ego is geweest om mij uit iets te trekken, wou ik, dat, wou ik eigenlijk social media niet meer zoveel macht geven. Allee, ik bedoel, ik wilde mijn identiteit gewoon meer in oh, mezelf meer beleven. Ik wilde mij zo niet tonen. Nee, nee, ik wilde mij zo niet meer tonen. En ik wou ook gewoon niet dat mijn identiteit zo in een virtueel platform lag. Maar door de trendsdeal heb ik drie posts op één week gemaakt. En aan het einde van die week dacht ik wel... Mm, was dat nu wel nodig? <laughs> was, was dat? Ja, ja, ja. 
Ja. Oh, maar ik ben echt overtuigd dat er heel veel mensen die dat gunnen. Daar ben ik echt zwaar van overtuigd. Maar ik ook. Maar moet ik dat daarom op social media staan roepen? Heb ik nu het beter gedaan omdat ik 400 likes heb? Ben in. Die prestatie is... Na- Allee, of die, dat, dat, is nog altijd, dat, dat betekent evenveel eigenlijk. Ja. Ik, ik, allee, pas op, ik ben, ben, het is oké okay dat ik het gedeeld heb, hè, maar ik zou daar wel van in een loop komen om hey, te blijven delen. Hey, snap je? Hey, 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 hey. En dat, ja, dan, dan, inderdaad, zoals dat je zegt, je mocht even spelen, maar, maar nu, is het, nu is speeltijd gedaan. En nu, allee, bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat de kans groot is dat ik van de zomer weer op de Hense Feest mag spelen, want mij heel die bazaar... Oh, ja. Ja, ja. En, en dat was eigenlijk al elk jaar zo, maar ik ga dat niet ontkennen, zeker in het begin, beginjaar, want dat is nu al een stuk of 15 jaar of zo dat ik dat mag doen, is dat, ja, dat was een enorme ego-boost. Mm, tuurlijk. Nee, Sint-Baafs en, en de Runtemarkt en, en, en het Vedelplein en al van die toestanden. En nu weet ik van, oké, okay, ik kan dat podium op. Hè? Voor die naar letterlijk niks bijna voor, want dat is een, een halve PR-stunt. Hey, als je het dan nog een keer door een paar knippen in de hand rijdt, dan kan je nog een paar voeten zo in je been. <laughs> dan kost het meer, meer dan ja. dat hij verdient. Ja, hey, ja sowieso. Hey. En mm-hmm. uh, la, la, doe me dat dan niet aan voor in dat volk. Dan gaan staan achteraf ook. Ik word een compleet zot. Way too much prickles. <laughs> hey. En zeker omdat ze allemaal veel te veel gedronken hebben. En ik drink geen alcohol meer. En, en ik weet dan dat ik dan drie uur, dat dan, ja, dan mag ik echt een karakter spelen. Want mm. dat kan ik niet gaan doen alsof ik een of andere spiritueel bewustzijnde, intuïtievolgende <laughs> man ben die de complexe, nuanceerde, emotionele wereld van de vrouw snapt. Maar nee, dan mag ik rockgitaartje spelen. En mm-hmm. rockgitaristje spelen. Mm-hmm. En dan wordt dat ook verwacht van mij, dat ik dan heel veel show heef en dat ik dan zit te roepen van Groentenmarkt, for the next two hours, your ass is fucking mine. En, dan, en dat is ego. Maar ik stap dan van dat podium en dan is dat weg. Ja, en dan weet ik ja. ervan, oké, okay, het is gespeeld. En het is fun geweest en dergelijke meer. En ik kan dat kunnen delen met zeven andere mooie zielen. Mm-hmm. Um, en dat is oké. Okay. En mm-hmm. dat is ook part van, ja, om er te kunnen instappen. En, maar, ja, ik ga dat dan ook wel delen op social media. Maar ik, ik besef ook wel... Ik vind dat dat leuk voor dat je continu naar jezelf te kijken. En zo van, ja, maar dat, dat ben jij niet. Dat is je ego. Mm-hmm. En, ja... Op zich is er ook niks, niks verkeerd mee. Denk, wat ik wel denk, als... Uh, ik heb dat, denk ik, twee jaar geleden een keer meegemaakt. Ik was... We uh, waren bij een vriendin haar verjaardag. En haar nicht was daar van 21. Mm-hmm. En die had een post dan op Instagram. Ja, en toen dat ik begon... Ik bedoel, ik kan nul volgers op Instagram. Ik kan mm-hmm. gewoon geen Instagram-account. Dus ik heb echt van de ground up moeten bouwen. Mm-hmm. En wat begin je? Met één. En... Die zei letterlijk, ja, ik kan die post verwijderen, uh, ik heb maar 120 likes. En ik denk, weet je wat ik moet doen voor 120 volgers <laughs> hebben? Hey? Ja, ik had dat wisten, ik heb maar 120 likes. En als dus je, je, je zelfbeeld, hoe dat je voelt over jezelf, mm. gekoppeld is yeah. aan dat externe, zijn het die likes, dan denk ik zo... Mm, dat is nee, zo, dan is het, dan, dat is een teken dat het niet goed is. Ziet? Yeah. En dat, dat, dus als, als je je, je nego dat nodig heeft, die... Ja. Ik kan dat post van trends kan, kan, kan kunnen scoren. Mm-hmm. Ik heb dat trouwens ook met gasten. En ze zijn weer op die intuïtie. Voor mij is dat iets heel intuïtiefs. Mm-hmm. Dus ik, ik kies geen gasten van, uh, van dat ik denk, ah, ik ga dat mee scoren. Ah, nee, ik ook dat, niet dat meer. Daar ben ik totaal ik doe dat ook niet, meer. niet mee bezig. Ik heb alleen een keer gedaan en ik dacht, hmm, dat voelde niet gewoon aan. Ja, nee, ik, ik, ik dacht dat dat een manier was om een podcast groot te maken. Hè, door gasten te kiezen die zelf ook grote mevrouwen en meneeren of personen zijn. Maar nu, ik, het, de enige um, 
parameter voor mezelf, en dat is zeer belangrijk, ook in mijn werk voor trends, is ik moet zelf content zijn van het gesprek. Ik moet zelf daar een open babbel mee kunnen hebben met die mensen, ongeacht wie dat ze zijn. Uh, ik heb zelfs misschien liever dat de wereld er nog nooit heeft van gehoord. Um, maar het gaat gewoon over hun, hun boodschap en niet over ja. wie dat ze zijn. Ja, ik vind dat ook. Ik vind ja. Dat, ja. Ja, ik, ik vind, vind dat de kern... Om, ja, dat, het is mijn ding en ik wil er kunnen mee doen wat ik zin in heb. Voilà, ja. Bijvoorbeeld volgende week denk ik, allez, denk ik, weet ik dat er iemand kon babbelen over seksuele energie, hoe creatief dat kan mee bezig zijn. Dus dat er iemand langs geweest rond narcisme, mijn best beluisterde aflevering ever. Ja, en toen heb ik ondernemen en verkoop en marketing en al. En mm-hmm. ik snap wel dat dat misschien eh, niet past. Mm. Allee, whatever, maar... Ik who cares? Vind, ik, ja, who cares? Bepaald, ik bepaal ja. mijn eigen regels. Ja. En, en ja, allee, ik moet nu toevallig denken aan de podcast die dinsdag uh, live kwam. Die, die, en je hebt dat niet gedaan. Maar ze vroeg zo, wanneer gaan we eigenlijk beginnen? Ik zei, we zijn al twintig minuten bezig. Ah, oh. uh, dus, want ik doe dat niet zo met een mm. intro en, mm-hmm. en zo. Dat is zo direct mm-hmm. erin. En omdat dat voor mij weer die energie en die flow is. Ja. En, ja, zo dat gaan zoeken naar die live. Pas op, ik vind dat tof dat dat groeit. En ik zie dat enorm groeien en al. En ik vind dat super. En toch vind ik het, en ik kan ook niet ontkennen dat ik geen impostersyndroom heb gehad, omdat ik dan op een keer ander bezig dacht, shit, die is gewoon bezig. En die captions zijn er zo goed uit. En bij mij dat trekt op niks. En, maar, ook, maar ook dat proces vind ik heel leerrijk. Ja, dat is ook. Ja, ja ik heb dat... Ik, mensen vragen mij altijd, ah, oh, maar moet je geen account voor Bubbles aanmaken? En ik heb dat dus ook gedaan. Ik heb die naam geclaimd op Instagram. Maar... Ja, ik heb daar niet de energie voor. Ik heb daar niet de tijd, niet de energie voor. En mensen luisteren naar de podcast, dus waarom zou ik die social game meespelen ja, het is dat. voor de show? Allee, maar wat ik wel doe, is zeker nu met de, met de nieuwe video's, want de video's worden nu gemaakt door uh, de persoon die dat de eerste sponsor was van Sustainable Bubbles, door Lars van Shift Video Productions. Uh, en ik vind die, die, die dingen gewoon zo mooi. En ook in de caravan dan, hè, van, van Gilles. Ja, het is zo'n mooie oh locatie. Een koffietje komt bij. Dat ik zit. Oh my god. Ah, kijk, de maandag. Maandag en, uh, hebben we nieuwe opnames. Man, man, man. Dat, ja. is, dat, is, dat is mijn droom voor zoiets. Dat is echt mijn droom. Ja, dat zalig. Er, oh, zo. Mm-hmm. Dat lijkt me echt zo. Ik weet niet. Dat, is, uh, dat lijkt me echt een max om zoiets te kunnen doen. Ik ben zeer, zeer dankbaar dat de opnames daar nu mogen doorgaan. Maar dat is gewoon. Dat heeft niks. Mij kan dat niet schelen hoeveel mensen dat, dat liken of hoeveel mensen dat, dat zien. Maar ik vind dat zo schoon om te delen, die beelden. En ook die gesprekken zijn zo. Ik vind dat super mooie gesprekken en dat zit. Dan ben ik heel blij dat ik dat de wereld uitstuur, los van hoeveel mensen dat er daar eigenlijk naar kijken. Ja, mij is dat eigenlijk ook zo, want ja, hoe moet ik dat gaan zijn? Ik ben overtuigd dat, uh, dat er sowieso heel veel waarde in zo'n gesprek zit. Mm-hmm. Um, en ik zou het zelfs doen, moest er niemand luisteren. Maar ja, tuurlijk. Ik Iedereen gaat toch op café? En babbelt met elkaar. Iedereen heeft toch... Ge- Oké, okay, niet iedereen, maar ik bedoel... Het zit in de mens. Meer en meer. Ik, ik steek mijn tijd... Sorry, dat gaat keihard arrogant klinken, maar ik steek mijn tijd niet meer in heel oppervlakkige gesprekken. Maar ik kan het niet meer, ik. En wel, voilà. Dus mijn gevraagd, heb je zo'n gesprek op café? Ja, want ik ga geen andere gesprekken niet meer aan. Allee, dat krijg niet meer, is veel gezegd. Maar van de, van de week vroeg het er ook een van mijn, van mijn beste vriendinnen. Vroeg hij mij van... Uh, ja, de Dien, ken hij die niet? Heeft hij nog nooit allee, zo iemand die daar vrij gekend is of allee, belangrijk is of zo? Allee, wilde, maar alleen, zou je daar niet eens meer willen afspreken? Ik zei, ja, dat interesseert mij niet. 
Ik, ik heb daar niets tegen te vertellen. Ik, ik weet dat dat, dat dat niet echt heel diepgaand is. Ik heb daar al een keer twee woorden mee gewisseld. En ik wil, dat geeft mij geen energie, zo'n gesprek. Hè. Dus een partner van jou die moet echt wel diep kunnen gaan qua, gesprek, en qua connectie. Ja. Ja, dat vind ik wel. Dat wil niet zeggen dat het elke dag over duurzaamheid moet gaan. Nee, hè, natuurlijk want... niet. Ik bedoel, een sexy motherfucker zijn die het in de muur plakt van het tijd tot tijd. Het zal wel zijn, alsjeblieft. Alsjeblieft, bij voorkeur. Maar je kunt en-en, hè. Ja, bedoel, hoop ik. Ja. ja, je kunt mannelijk zijn en roze pul dragen. Nee? Ik heb nog nooit zoveel commentaar gehad vandaag. Man, man, is het echt? Ja, je moet wel durven met man zijn en een roze pul dragen. En die vragen, oh, dat sta je wel goed hier, roze pul. Oh my ik denk, god. Ja, echt zo. Het was dat hasten. Maar je zou zo een, een, weet wel, een bodycam moeten aandoen en gewoon allee, fragmentjes van hoe vaak krijg je een opmerking als je een roze pul draagt. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk toch niet normaal? Dan zeggen ze iets van, van hoe dat vrouwen... Allee, pas op, voor alle duidelijkheid, voordat de mensen denken dat ik dat minimaliseer. Vrouwen worden harassed, worden lastiggevallen. Maar dat, is, maar dat wordt dan zo rap gebanaliseerd. Van, ja, ja, maar met je roze pul, dat is helemaal niet erg. Maar dat is ook erg. Dat is ook super ambetant. Dat, is, dat zou je ook totaal niet moeten. Dat is ook geen gendergelijkheid. Wel, nu, nu heb je wel een punt geraakt die bij mij echt wel... Um, allee, de harassed van die vrouwen, heel dat spel die daar gebeurd is, daar uh, op uh, boos met de, met, de, met de voice... Ik heb, ja, ik, ik, heb dat... die, ik heb die YouTube-dingen gezien en al. Ik heb dan die toestand van Bart de Pauw gezien. Ik was echt gedioteerd als man. En denk van... alleen ik heb uh, best een wild leven geleid. En mm. je altijd, uh, moet ik gaan zeggen... Uh, ja, niet, ik heb niemand bedrogen, maar... Er waren soms wel een keer zo wat lossere toestanden. Maar, er was, maar, er, maar het was consent. Mm-hmm. Bo, en dan stuur je wat berichten naar elkaar. Maar er is always consent. En... Bo, en dat is voor mij echt oké, okay, maar terwijl zo'n ding, dat vind ik echt niet oké. Okay. En ik mm. heb zoiets van, allee, serieus, hasten. Ik bedoel, wanneer ik had er nog over, moest er één in ons team zo'n ding doen. Het maakt me niet uit hoe goed dat die ook is. Maar het maakt niet uit als man of vrouw is, hè. Mm-hmm. Ik smijt niet op staande voor buiten. Mm-hmm. Ik heb zoiets van, allee, serieus, come on. Nice. En, en ik weet niet, ik vind dat... En, en het rare ervan is, ik kan dat Amy van de Putten vast wordt Amy, want mm-hmm. te gaan eten en... Ik had het met mijn vrouw ook over en, en alle twee zijn hetzelfde. Allee, Peter, zie je nu zo naïef? Peter, dat is bij mij al gebeurd. Ze zei dat ook. Dat is bij mij ook al gebeurd. Ja, dan denk ik van... Ja, oké. Okay. Toen ben ik... zei Peter, is naïef? En ik denk van, ja... Dus dat, dat wil dan zeggen dat dat, dan, dat, dat dat dan alleen de man en die dan... Ja, ik weet het niet. Ik denk niet... Ik, denk, uh, ik kan me dat best inbeelden, dat je hoesting hebt en al van die toestand, maar... Voor dan een vrouw te gaan harresten. Ik weet, ik vind dat niet oké. Okay. Ik vind dat echt. Ik, ik kan er met mijn verstand niet bij. Ik verstand niet dat dan anderen dat zelfs de max zelfs de maat zijn. Ik vind dat je daarop spreekt op zo'n toestand. Dat, oh, maar dat vind ik absoluut ook. Ik, ik verstand dat niet. Ik, ik, kan, ik kan dat niet inbeelden dat je dat weet. En dat gaat niet over een keer. Hij ziet er goed uit van. Daar gaat het niet over. Hè. Ik kan het over nee, heel tuurlijk. expliciete continue, mm-hmm. zelfs manipulatieve mindfuck games. Hè. Ik kan dat bepaalde semesten en communicatie gezien en ik denk. Dat is er wel los over, hè. Ja, maar, ja. Dat ik denk, van, zit er nu letterlijk iemand mentaal aan het bespelen, of zelfs psychologisch aan het, aan het, het semi-narcistisch gedrag zijn. En dan heb ik wel zoiets zo van, um, ja, ik weet niet. Ik vind dat, daarom vind ik wel, to be honest, dan denk ik wel dat... Uh, vind ik dat de vrouwen het wel mogen overnemen. Ik werk in een heel vrouwelijke omgeving, hè. Ik zit mm-hmm. soms in meetings, in managementteam, mm-hmm. maar alleen maar vrouwen, hè. Mm-hmm. Dus nee, dat is de man... 
alleen maar love, hey, omdat die mix heel goed is. Mm-hmm. Ik zou mij kunnen in, in een 100% mannelijke omgeving. Ik heb ze gedaan, it's not my thing. Way <laughs> to alpha. Terwijl veel mensen beschouwen mij als een alpha macho. Hey. Hoe raar het dat klopt. Mm-hmm. Maar ja, fijn. Elk zijn ding, het is perceptie. <laughs> maar ja ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik weet het niet. Hoe kijk je dan naartoe naar dat soort toestanden? Heb je dat zelf? Of ik weet niet, dat is nu wel topic dat ik niet aan jou ging vragen, maar raakt het nu aan? Maar hoe, hoe kijk je dan naartoe als. als Twintig plus jarige vrouw. Dertig <laughs> min, ja. ja Oké. Okay. Um, ik heb daar eigenlijk een heel onpopulaire mening over, merk ik. En wat wil je zo zeggen? En die vrouwen dat gezocht? Nee, dat ah. hoor je mij niet zeggen. Voor alle duidelijkheid, dat is inderdaad niet oké okay dat dat gebeurt. Ja. Uh, ik ben zeer blij u te horen zeggen dat je er uw maten op zou aanspreken. Ja. Dat zou meer moeten gebeuren. Maar... Um, ik weet niet of je de, de serie The Morning Show hebt gezien op Apple TV. Dat gaat uh, over een, 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 een geen nieuwsanker, maar, maar ja, een morning show anker. Een, een dagelijkse show op de tv. Nee. Uh, die um, dus ook beschuldigd wordt van uh, ongewenste intimiteiten. En die uh, van die show getrapt wordt en alles wat dat er daarna gebeurt. En je, ziet, allez, je, je krijgt een beetje een perspectief van wat dat er is gebeurd en, en hoe dat iedereen in zijn omgeving daarop reageert. En dus het verhaal is, iedereen heeft, er is een gedogen beleid geweest voor die man om dat te kunnen doen. Nee. Niemand heeft gesproken, niemand heeft er hem op aangesproken. Er zijn zeer veel vrouwen uh, beschadigd geweest, zeer veel mensen in het algemeen eigenlijk. Uh, bon. Wat ik zeer sterk vind aan die serie, is dat die de twee of de verschillende perspectieven belicht. Daarmee bedoel ik... Ik vind als daarover gesproken wordt, over harassment, uh, en ook in de MeToo-beweging en zo, wordt macht precies als iets heel eenduidig geschetst. Als iets heel rechtlijnig. Als, als één, één een draad tussen twee mensen, waar dat dan iemand van onder hangt en iemand van boven. Maar zo werkt macht niet, denk ik. Dat is een, 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 een spinnenweb van heel veel mensen met heel verschillende belangen en, en die, die ja, inderdaad niet altijd durven spreken, niet altijd kunnen spreken, maar waardoor dat de dader bijvoorbeeld ook een verkeerde perceptie op zijn eigen gedrag krijgt. Allee, het gaat allemaal over bevestiging krijgen of, of tegenwind krijgen en doordat je dat niet krijgt, nog meer een machtsgevoel krijgen. Dus het is veel complexer dan gewoon... Ja, het is effectief een heel complex ding. Het is het zeer is, complex. Is, het is, het is. In die serie wordt ook belicht hoe dat die dader niet begrijpt wat dat er gebeurt. Maar ik kan me zeer goed inbeelden dat, en dat los van geslacht, los of dat je man of een vrouw bent, kan mij zeer goed inbeelden dat als je dat x aantal tijd kunt pullen en je gaat daar al maar verder in en je krijgt nooit geen weerstand, dat je inderdaad ook niet begrijpt als, als de hemel op je kop komt vallen. Want hoe kan het dat ik tot hier ben, alleen dat er mij nooit iemand iets heeft gezegd en nu ben ik de grote boeman. Voor alle duidelijkheid, daarmee spreek ik die mensen niet goed, hè, die daders. Maar het is zeer jammer dat die mensen zo ver, dat dat zo ver escaleert en, en dat dat het bijna simplistisch wordt afgedaan. En omdat je verwijst naar The Voice, um, er is heel veel polemiek geweest rond... Ik weet niet wie dat, dat precies was, want ik heb, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar er, er heeft iemand, een producer of zo, gezegd van die vrouwen moeten ook hun mond leren open doen. Die, 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 die een baas, ja. Uh, ja. Dat zegt, ja. Die uh, noemt die John Talpa of zo. Of ja, John, ik, John ik, de Mol, ja. Ik, ik heb het niet voldoende gevolgd, maar in ieder geval, ik hoorde dat die ochtend, toen ik trouwens naar de caravan aan het rijden was, op de radio... En dat is ook altijd een beetje, als ik daar met vrienden over spreek, dan zeg ik dat ook altijd. Het is, 
dat zo'n gedrag kan ontstaan en kan escaleren, is een gedeelde verantwoordelijkheid over iedereen die dat daarop staat te kijken. Inclusief de persoon die dat, dat gedrag ontvangt. Dat is geen victimblaming voor alle duidelijkheid wat ik hier aan het doen ben, want je bent ook, het moment dat je slachtoffer wordt, ben je ook slachtoffer van een gedrag dat geaccumuleerd heeft over de tijd hè, en, en, en een machtspositie die iemand verworven heeft over heel veel tijd heen, zonder op al die momenten tegenwind te krijgen. Dus vooral duidelijkheid, je bent inderdaad slachtoffer van dat gedrag en het, het ligt zeker niet aan u, je lokt het zeker niet uit. Maar het feit dat je slachtoffer bent, mag je niet tegenhouden van te spreken. Ja, je boundaries aan te geven. Ja. Dus moest hij je dochter hebben, zou hij zorgen dat je dochter echt haar grenzen kan aangeven en assertief genoeg is. Ik ben de persoon die dat, die dat mannen tegen de muur plakt als ze aan mij gaat komen. Ik zal is daar, zo? Ja. Ik heb meermaals in de uitgang al iemand vast gehad. En ik zal mij daar nooit voor, voor schamen. Ik zal daar nooit... Uh, ja, ik, ik, ja ik, ik doe dat. Ik, ik heb daar geen problemen mee. Ik ben ook zo opgevoed. Ik heb het geluk van zo... Nu, ik ben ook in een mannenwereld opgegroeid. Hè. Mijn papa was... Uh, Garangist mag ik niet zeggen, maar, maar komt uit de autowereld. Ik kom uit de... Waarom mag je dat niet zeggen? Omdat hij niet echt garagist is. Hij had een, hij had een garage, maar hij is geen garagist. Hij is niet mechanieker of nee, zo. Nee, 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 nee. Maar hij had een, een zelf een garage. Ik ben opgegroeid op de motocross. Uh, mijn mama had een tankstation waar dat er als vrouw zeer vuile praat werd verkocht. Mijn stiefpapa was een bouwvakker. Ik ben echt wel in een wereld opgegroeid waar dat je moest omgaan met zo'n dingen. En ik heb altijd geleerd, je moet mondig zijn. En het is zeer jammer dat een vrouw zich zo moet verweren. En ik heb met de tijd ook wel beseft dat je niet van iedereen dezelfde mondigheid en dezelfde... Kan verwachten. Nee, dat, mag, dat kun je niet verwachten. Inderdaad, het zou veel logischer zijn dat het gewoon normaal is dat je consent vraagt en dat je... Weet wel, een, ik zit hier nu ook met een rok aan. Het, is niet, het probleem is niet dat vrouwen een rok dragen. Het probleem is dat mannen dat blijkbaar als een rode lap zien om daar zo op te gaan reageren. Maar zelfs als dat het probleem is, mag het vrouwen niet tegenhouden van daarop te spreken. Nee, het is dat. Als iemand, ik zal ook nooit het meisje zijn als iemand naar mij fluit of als iemand naar mij roept die daar haar kop in de grond steekt en gewoon het gedrag negeert. Ik zal dat nooit doen. Nooit. Ik draai mij om, ik ga daar naartoe en ik zeg, dit is, dit is wel 2022, wat pijzen. Maar goed, dat mocht je niet van iedereen verwachten. Hè? Maar ik vind ja, wel... Ja, maar toch wel. Ik, ik, weet niet. ik weet niet, maar misschien start dat dat wel met het feit dat... Um dat er van jongens wordt gedoogd dat ze stout zijn en dat ze wel, hè, de, de, de kwajongen uithalen, terwijl meisjes braaf moeten zijn. Denk, allee, dat zal zeker al veranderd zijn, maar ik denk dat het er wel nog ergens zo onderhuids wel nog ergens in, 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 in leeft. Ja, ik denk dat het complexer is als dat zelfs. Natuurlijk is het complexer, maar goed. In de theorie van Lacan heb je, um, heeft hij het over objecten en subjecten, hè? of dat je je als object opstelt als iets heel passief, dan wel subjectivering doorgaat en je eigen identiteit verwerft. En uh, dat, ik, ik heb dit niet uitgevonden, dat is in de psychologie wordt u dat gedoseerd, dat vrouwen nu eenmaal doorheen de eeuwen heen, ja. de eeuwen heen veel vaker een objectpositie hebben gekregen. Dat dat eigenlijk bijna in onze genen zit om veel veel meer als object het ons Marilyn op te Monroe stellen. Het principe bij wijze van spreken. Uh... Uh, ja, goed, dat gaat dan echt als, als seksueel object. Ja. Maar ik bedoel, als, een, als iets dat geen spreekrecht heeft. En als iets dat... Mo, serieus? Ja, over het algemeen. Ja, als, je, als je kijkt naar man-vrouw verhoudingen, dan, dan zijn mannen over het algemeen degene die, weet al, 
ja, het voor het zeggen hebben, hè, om, om zelfs heel, ja. heel linguistisch te worden, het voor het zeggen hebben. En, en, en je ziet dat ook. Hè. Kijk naar podcastgasten. Dat zijn over het algemeen. Ma- en de, niks, wow, wow, daar wow. kunnen die zelf ik niet. Ik heb meer vrouwen dan mannen op mijn oh, podcast. Ik, ik heb er een sport van gemaakt, bewust, omdat ik in het begin er een opmerking op gekregen had. Ik had zo'n kadertje gemaakt en, uh, met de foto's van de eerste acht mm. gasten en ik kreeg zo'n eronder. Tja, het is maar één vrouw, het zijn er twee. Ja, oei, ik kan die niet herkend als vrouw, dat. En sindsdien heb ik daar echt een, een, een sport van gemaakt om um, ja, mondige vrouwen te vragen en die, mm. die zo zelfs, ja, hoe moet ik dat zeggen, um, zo mondig zijn dat ze, ja, dat, dat je, dat je, want ik kreeg er wel reacties op. Mensen van, oeh, dat is te uitgesproken of dat is te uitspoken over mm. bepaalde zaken. Dus, um, maar dat, ook dat, daar... dat, dat, dat voel ik wel, dus ja. Ja, maar ook daar, hè, want met, met, uh, met mijn podcast, allee, met Sustainable Bubbles, is dat momenteel ook mijn ambitie om meer diversiteit te creëren. Doch vind ik niet dat je dat, je dat mocht forceren. Allee, daarmee bedoel ik, het mag geen kweesten worden om vrouwelijke mondige sprekers te zijn. Nee, natuurlijk nee, niet. Je moet een goede representatie hebben. Het is dat. Het is de bedoeling dat je balans hebt, natuurlijk. Ja. Nu, als je, als je bijvoorbeeld, sorry dat ik onderbreek, maar nee, als je nee, bijvoorbeeld nee. kijkt naar. Nee, ik ben nee, gitarist, uh, elektrisch gitaar, maar als je kijkt naar rolmodellen, bedoel, iedereen in de jaren 70 en jaren 80, dat waren mannen. En dat was een soort verlenging van een, een soort symbool en al van die toestanden. Mm-hmm. En er is uh, onder andere, dankzij Taylor Swift, er zijn er nog nooit zoveel gitaren verkocht en er zijn nog nooit zoveel um, vrolijke gitaristen opgestaan. Ik kan je verzekeren, de beste gitaristen in de wereld, dat zijn vrouwen. Dat is echt, bijvoorbeeld Michael Jackson, uh, Jennifer Batten onder andere, en dan de gitaristen daarna, um, Orianti. kan je verzekeren, ik vind die beter dan, uh, dan, dan allez, de gemiddelde gitarist. En pas op, die een bakken attitude en dergelijke meer. Sommige van spelen bijna als een man, maar kom. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind, ja, ik vind dat dat... Ik vind dat persoonlijk heel goed dat dat... dat, dat maar dat, tuurlijk, dat, dat, maar dat, dan zijn we terug op, dat, op, op, op het heel het opvoeden. Zaak, allez, het opvoeden, hè, waar we het daarnet over hadden. Je, moet, je zou je kind moeten het zelfvertrouwen geven dat ongeacht welk geslacht dat dat kind heeft, het dus kan minder. doen wat dat wilt en waar dat getalenteerd in is. Nu, daar wil ik misschien ook wel even over zeggen. Een opmerking die ik heel vaak krijg, is dat ik een heel mannelijke energie heb. En over het algemeen, als we het dan los van geslachten hebben over mannelijke en vrouwelijke energie, is dat ook wel zo dat... Weet Ik kan me daarin vinden, omdat dat is nu eenmaal ook wat we in deze maatschappij als thriving beschouwen. Want iemand die heel mondig is en die opkomt voor zichzelf, kan je als mannelijke energie omschrijven. Dat heeft dan niks meer met het geslacht te maken. Hè? Dat heeft nee, dan nee, gewoon... ik, nee, ik ben sowieso overtuigd dat iedereen mannelijke en vrouwelijke energie voilà. in zichzelf heeft. Mm-hmm. Maar ik vind jou niet mannelijk. Ik vind jou heel goed gedoseerd. Ik denk alleen wat wij verstaan onder vrouwelijk, dat dat de... Um, hoe moet ik dat gaan zeggen? En nu ga ik echt op een heel gevaarlijk terrein, maar dat, dat vrouwelijk zo'n beetje wordt geassocieerd met met mijn zwak, terwijl... Met, ja. al, met alle respect. Um, ik heb nog nooit uh, vier kilo uit mijn vagina gepersen na negen maanden te dragen. En ik kan me wel inbeelden dat vier dat... Vier kilo dat, 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 Of drie kilo en half. <laughs> um, ik kan me wel inbeelden dat dat... Alleen, ik kan me zelfs niet inbeelden. Ik weet zelfs niet wat dat is. Dus mm. ik, ik vind dat persoonlijk niet. En ik, ik vind dat een heel gevaarlijke zo. En zeker omdat ik je dat hoor zeggen. Ik hoor je bijna zelf zeggen. 
dat je dat, je dat ja, ik kan, dat je een deel mannelijke energie hebt, mm-hmm. omdat je er staat. Ik weet niet of dat per se mannelijk is. Ik denk, denk dat dat, ik denk dat je gewoon, dat, dat jouw vrolijke en mannelijke kant alle twee heel goed gebalanceerd is. Terwijl bij heel veel vrouwen, die, die zit misschien in een vrolijke kant, maar is dan meer de, de mannelijke kant van het doen, is mm. dan misschien minder ontwikkeld. En het dan heel veel mannen die bijvoorbeeld hun doenkant ontwikkeld is, maar ja, dan die vrolijke kant, de innerlijke vrouw, ik ben daarvoor in therapie geweest, hè, om mijn innerlijke vrouw te laten, ja, weet ik veel wat toestand. En nu snap ik dat, omdat mm. dat zijn twee delen, en als je ze alle twee voet, ja, dan heb je ook een heel gebalanceerd leven. Dus ik denk ook niet meer in termen van zo'n geslacht en al van die toestanden. Mm-hmm. Dus, alleen omdat ik dat... Ja, bij mij kom je energetisch niet over van 90% mannelijk of zo. Maar ik weet wel wat je bedoelt, omdat je... Ja, is het outspoken, je staat er. Mm-hmm. Um, terwijl dat ik ook alle kanten heb van jou gezien die kwetsbaar is, bijvoorbeeld. En dat je dat ook durft... vooringenomen, hè. De gemiddelde luisteraar heeft dat nog niet gezien, nee, natuurlijk. Maar, maar, en, en dus, voor mij is dat... Ja, ik... ik ja, nee, ik vind dat... Ik... Um, ja, ik vind dat eigenlijk niet eerlijk gezegd. Dus ja. Ik dank u. Um, maar los daarvan blijf ik er wel bij dat je, dat je over het algemeen vandaag de dag meer kunt bereiken als je je mannelijke energie channelt. Of dat dan nu als man is of als vrouw. En eigenlijk is dat ook gewoon zeer jammer. Vrouwen die gewoon... Uh, allee, vrouwen of mensen die gewoon zich ook uit die red race, hè, want dan zijn we daar terug, hè, uit die red race willen halen en willen een traag leven leiden waar dat ze gewoon voldoende hebben om rond te komen en voor de rest kunnen doen wat dat ze willen, dat wordt bestempeld als zwak. Terwijl dat dan net wel een heel intuïtieve en heel natuurlijke en vrouwelijke... Dat is toch niks verkeerd mee? Vind ik ook niet, maar wordt je ervoor beloond vandaag de dag? Nee, hè? Ja, wat bedoel je met beloond? Ik denk gewoon, uh, appreciatie uh, van de omgeving. Uh, ja, ja, en gewoon maatschappelijke appreciatie. Pff, fuck it, zoek die andere. Ja, fuck it, ja, tuurlijk, oké, okay, maar... maar uh, ja, ja, bedoel... Maar het wordt ook niet... Je, een kind zou ook kunnen zeggen, ah, oh, mijn papa of mijn mama wil dat niet. Fuck it. Maar het is wel veel leuker als je dat kind steunt, natuurlijk. Voor dat kind dan. Ja, ja dat is waar. Um... Ja. ja. Pas op, ik, ik, ik blijf er wel bij dat je, dat je ze alle twee nodig hebt. Hè. Ik denk dat je, ja, ja, tuurlijk. Dat je, dat je, allee, dat je zowel die, die twee energieën nodig hebt. Want ik heb letterlijk met vrouwen samengewerkt dat ik echt dacht van... Ik heb zelfs een relatie gehad met iemand waarvan dat al de vrolijkheid eruit gezogen was. <laughs> Oké. Okay. Um, ja. Ik kan u de context niet geven, omdat moest die persoon luisteren. Ik wil die persoon ook niet... Uh, en, um, en haar vriendin heb ik ook zoiets mee geprobeerd, maar die wist niet dat ik wist niet dat, dat vriendinnen waren, die wist dat ook niet van elkaar, maar goed. En die zitten nog altijd in, in, in een bepaalde wereld, het is niet in de bedrijfswereld, het is een ander soort wereld. En ja, heel die vrolijke kant was weg. En mm. ja. Ja, dan is dat ook niet in balans natuurlijk. Hè? Nee, en, en je merkte dat, dat zij enorm struggelden om relaties te kunnen opbouwen. Mm. En, er is, ik ben wel overtuigd dat een... Hoe moet ik gaan zeggen? Ik, 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 misschien ligt dat aan mezelf, hè, maar ik zelf word enorm geprikkeld door mensen die, die, die er staan, die meningen, die zelfs durven tegentrekken, mm. ook al is dat een andere mening, en die tegelijkertijd een zachte kant hebben, die die, die twee hebben. Mm-hmm. Maar als er dan iemand alleen maar die naarte kant heeft en, en, en dat mannelijke en niet kan voelen en, en, en alles het hoofd, ja, 
dan, dan is er zo'n deel van mij die zo afhakt, omdat dat... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Het is die, die yin-yang. Mm. Door het vrouwelijke kan je mannelijk voelen, mm-hmm. en door het mannelijke kan je vrouwelijk voelen. En dus ik heb ook vrouwen gezien die ik vind die dat dan te ver gegaan zijn, mm. omdat ze dan dachten van, ik kan me zo gedragen... De omgeving zal dat dan wel accepteren. En, en de omgeving accepteert dat, denk ik, ook zeer. Of ja... Wordt, de kosten ja, van zichzelf. Ten koste van zichzelf, ja. Maar nogmaals, dat is hoe dat ik vaak omschreven word, hoor. Dus ik ben zeer blij om je dat te horen zeggen. Misschien ben ik er dan meer in aan het slagen van het balanceren, hoop ik dan. Zie, zie dat als een... Als een, als een het, het slagen van? Als iets ja, want kan. ik word daar heel verdrietig van als mensen dat zeggen dat ik hard ben of dat ik, dat ik heel mannelijk ben of heel... heel uh, ja, mannelijk is nu niet het juiste woord, maar, maar heel... Ja. ja, is het direct? Maar het direct is iets anders dan hard, hè? Maar ik word met het woord hard omschreven, soms, af en toe. Of, of zo um, te, te cognitief bijvoorbeeld ook. Daar hebben mensen ook al gezegd dat ik, dat ik te... Ja. Ik heb een beetje een gevoeligheid met het woord te en... Um, ja, of veel lijstend of zo, dat zeggen mensen dan ook. En dan, daar ben ik wel... Dat is heel moeilijk voor mij. Ik word daar heel verdrietig van als mensen dat zeggen. Ja. Hoewel dat eigenlijk gewoon de waarheid is. Hè. Maar ja. Wie zegt er dat? Wie, dat is zo. Ik, ik, ben, ik, ik, ik verwacht veel van het leven. Ik, ja, en dan? Maar, is er, maar waarom is er daar iets verkeerd mee? Nee, niks. Maar ik heb dat ook... geleerd zeker, dat daar iets verkeerd mee is. En dat, dat triggert heel veel bij mij. Ja. Maar dat is misschien omdat je in de verkeerde omgeving zit. Bij de, bij de juiste persoon? Heb je gezeten, ja. Of heb je gezeten? Ja. Ik bedoel, ik heb ook heel lange tijd van veel mensen gehoord, van vrouwen, dat ik te intens was. Mm. Dat dat uh, ja, te diep wil gaan in bepaalde spreken. Terwijl ik weet niet. Ik kan niet anders. Ja, voilà, inderdaad. Ja. Maar en... dat, is een, dat is een grens die ik mezelf nog maar net aan het toestaan ben om te stellen of zo. Ik dacht vroeger altijd, ik heb het heel moeilijk bijvoorbeeld, en zelfs nu nog, met heel stomme dingen. Hè. Als iemand niet terugstuurt van niet te denken dat er iets mis met mij is. Dat ik iets verkeerd heb gezegd of dat ik niet interessant genoeg ben. Of ik ben daar extreem, extreem gevoelig aan. En het is pas sinds heel recent, en ook mede door mijn, mijn laatste relatiebreuk, um, ja, dat ik daar anders ben naar gaan kijken en dat ik mijn zelfwaarde een beetje ben gaan loskoppelen van de interactie met andere mensen. Natuurlijk, je bestaat altijd voor een stukje Tuurlijk. door de ander hè, en, en in relatie met de ander. Maar dat wil niet zeggen dat elk van die zijn gedragingen jezelf uh, moet doen twijfelen aan jezelf. Maar dat is, niemand is verantwoordelijk dat je je goed voelt. Want nee. dat is makkelijk gezegd. Hè. Ik heb dat ook ooit gehad. Ik heb dat ook, allez, ik heb dat, toen ik vrijgezel had, had ik dat ook zo, dat soort toestanden. En ja, reactiesnelheid, de manier waarop ze bepaalde dingen schreven. Ja. Mijn gezoekt identiteit. En daar zitten we opnieuw eigenlijk in. Dat, dat is ook wat ik bedoel met die object- en die subjectpositie. Heel vaak gaan we dan inderdaad zoeken naar, naar identiteit en ons karke aanhaken bij iemand. En dan worden heel snel de spons die dat... Allee. Ik weet het. En toch denk ik dat je dat dieper gaat, dan denk je dat er maar twee drijfveren zijn. Oftewel is het liefde, oftewel is het angst. En ik denk dat ja. dat te maken heeft voor als je echt allee, voor zelfliefde kiest, wat niet zo evident is, mm-hmm. dan heb je eigenlijk dat goedkeur niet nodig van een ander. En ik heb zo mensen, een aantal mensen die, die ook zo denken. En het is, dat is wel heel makkelijk om daarmee om te gaan, omdat je eigenlijk niet hoeft in te houden. Je moet wel respectvol zijn. Mm-hmm. Maar en C, als ik dan zoiets heb van, ja, ik snap dat niet, dan gaan ze vragen, leg dat ik eruit, wat bedoel je daarmee? Mm-hmm. En ik vind dat dat wel leuker, omdat je zelf een kan zijn, 
Ja. En al die facetten, mm-hmm. omdat je, en ik denk dat je dat ook wel hebt, is dat je hebt zodanig veel facetten voordat dat voor veel mensen, ja, ik kan niet zeggen veel is, maar allee, moeilijk te bevatten. En dat is zo, allee, dat is zo, en, en oh, ik kan niet gewoon pinten drinken en een vroonke en Peter, eh, of naar de voetbal, nee, I don't give a fuck. En ja, en, en pas op, ik heb, ik heb daar ook heel lange tijd moeilijk mee gehad. Hè. Zo, ja, het is zo intens, het is zo mm. intens. En, en nu denk ik van, hell yeah, intens. <laughs> ja. En dat is zo van, ja. En dat heeft wel mijn leeftijd te maken. Ik bedoel, en ik ben nu eigenlijk 20 jaar ouder dan jou, 18 jaar of zo ongeveer. En weet je, ik denk niet dat nog een Temptation Island body gaan in, of een, een, een Tomorrowland body gaan in. Ook al mag ik veel trainen over die toestand. Het haar gaat ook niet meer terugkomen. En dan wil ik zeggen dat ik het op. Maar ik heb het wel meer aanvaard. Ik heb, mm. en, en nu kan ik het me mannelijk voelen door me te scheren. En dan, oké, okay, ja, het is wat dat is. In plaats van te, te continu die grapjes, ah, je gaat naar op zijn hoofd, dan maak ik je voelen en al. En ja, het it, it happens. Allee, dus, dus alles, heeft, alles heeft zijn kant. En ja, dus dat's, die, die, die acceptatie komt er wel. En dat is wel iets die die met de leeftijd komt. Mm. Dat is iets dat je, dat je, dat je op een bepaald moment denk echt van... Ja, maar... moet, ik, moet ik hier nu nog continu zitten leven voor de goedkeuring van een ander? Ja. Maar wat je daarnet zei is ook waar, hè. Keuzes maak je ofwel uit angst ofwel uit liefde. Of, allee, liefde of vertrouwen. Ik ja, zie het dan liever zo, hè. angst of vertrouwen. En um, dat, dat vind ik wel een hele, een hele juiste. Het is niet altijd makkelijk om te weten... Op basis van wat je aan het kiezen bent, vind ik wel. Want je had het daarnet over onze cortex en zo, maar ik heb nu het laatste jaar ook gemerkt hoe uh, diep dat, dat je trauma's in je hersenbanen zitten. En hoe... Nee, een klein hersen, nee, dat zit in heel je leven. Ja, nee, inderdaad, in heel je lijf. Maar hoe, hoe, dus hoe gemakkelijk dat je eigenlijk keuzes maakt of gaat handelen vanuit een automatisme, dan niet altijd. Uh, hoe moet ik dat zeggen, een gezonde basis heeft. Nee. En soms, ik heb mezelf in het verleden al wijsgemaakt dat ik iets uit goesting heb gedaan, terwijl het uit angst was. Maar ja, kun je dat ook gedaan? En wel, ja, maar het is soms moeilijk te onderscheiden, maar ik denk wel dat daar een deel van ik heb mezelf, antwoord ligt. Ja, ik heb mezelf he? ooit een tijd uh, wijsgemaakt dat ik er goed uit zag hey, en dat ik uh, een paar vrouwen kon krijgen, terwijl dat ik eerlijk moest toegeven dat ik gewoon, ik weet niet hoe bang was, en dat zij achter mij gejaagd hebben. En dat ik het gewoon, omdat ik, omdat mm. ik het gewoon zelf niet wist of niet durfde. Mm. En dus... Ja, Zotte. trouwens krijg je dokter Gabor Maté. Nee. Ja, dat is een uh, Hongarese, of noem je Hongar? Van Hongaars. Een, uh, Hongaar, dank je. <laughs> um, en hij is een klinisch psycholoog, denk ik, ja. Therapeut en hij specialiseert in trauma. Mm-hmm. En hij, is, um, hij zat in de, uh, de baarmoeder van zijn mama. De meeste van ons hebben dat gezeten. Mm. En, um, maar dat was in de periode dat de, dat de, dat de nazi's binnengevallen waren in Hongarije. Okay. In de Tweede Wereldoorlog. En dus dat, dat, die stress van die mama is op hem overgesprongen. En sindsdien is die zo... Ja, die zit vol met trauma's. En mm. die uh, is zo ook ADHD ontwikkeld en al. En dat is zo zijn levenswerk geworden. En uh, een vrij interessante mens. Ik had dat was op YouTube en TEDx en al. En je ziet er zo vrij afgeleefd uit. Maar de... Ja, de ding dat hij vertelt over trauma, dat is, dat is ja... Ik vind dat, ik, vond dat, ik vind dat heel helend. Het zijn mm. heel veel mensen die dat... Er is zelfs een, ergens een film die soms hier en daar een keer gratis is over trauma. Oké. Okay. Ja, ik, uh, dokter Gabor Maté. 
Okay, ja, gut. Ja, ja, Hat ja. man lässt schon? Ja, das, das, ja, und das, allein, wir müssen nicht wieder mit Kindern, aber ich finde wohl die Verantwortlichkeit, um, um mit Traumas anzupacken. Das ist moeten, maar Als ouder bedoelt je dat? Ja, ja. voor mm. je door te geven. Maar je kunt, dat niet, je kunt niet zoiets hebben van ik ben traumavrij. Dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. En je kind zal sowieso een stuk verneukt zijn. Ja, ja, ja inderdaad. Dat, dat, dat vrees ik ook. Ja. One ja. way or another. Maar je kunt ze wel opnieuw het vertrouwen geven dat alle trauma kan opgelost worden. Waar dat denk ik nu veel mensen heel moedeloos zijn, dat dat niet zo is. Dat je altijd... Ja, en hoe raar dat ook klinkt. Allee, ik ken ook bepaalde trauma's en hoe raar dat ook klinkt, dat heeft me ook geen windeieren gelegd. Eh, ja, bedoel, gepest worden, een drive, mm. een bewijsdrang en dergelijke meer. Ja. Nee, nee, nee. En, en, ja. en dus, moet dat gaan zijn. En dat klinkt nu wel een beetje kort door de bocht, maar uiteindelijk Draait het om gelukkig zijn? Ah, ik zeg, vind ik ook wel veel druk, druk liggen. Je nee, moet nee, niet maar, altijd nee, nee, gelukkig nee, nee, zijn. Nee, nee, nee. Ik heb niet gezegd dat je op zoek bent naar geluk, maar je wilt wel die moment naar... Ik ga het anders zeggen. Je wilt peace of mind hebben. Mm. Geluk, wat, geluk, dat kan je niet... Dat is, de hersenen zijn niet gemaakt om gelukkig te zijn. De mensen zijn daar niet voor gemaakt. Okay. Nee, nee, maar dat is zo. De hersenen okay. zijn niet zo gemaakt. Dus stel je nu voor dat je continu in geluk staat bent in mm. hersenen, ja, dat is een soort dopamine. Ik heb dat gevraagd aan een hersenwetenschapper en die zegt letterlijk, dat is dat niet voor gemaakt. Mm. Dus je hebt die stoffen nodig en op een bepaald moment treedt een soort gewenning op. Je hebt mm. een nieuwe kick nodig. Ja. En dus wat doen mensen dan? Verslaving, cocaïne, weet ik veel wat toestanden om die, mm. om, om die kick te kunnen krijgen. Mm-hmm. En, um, maar ik geloof wel dat je een bepaalde ja, peace of mind, van het is goed zoals het is... Mm-hmm. Ja, en als er een keer een, een moment komt dat het minder is, dat zijn er zoals wolken, dat is van, van voorbijgaande aard. Mm-hmm. Maar dat is niet in zijn natuur. Dat is niet wie dat je, je echt bent. Dat is iets mm. dat op je pad komt en dat gaat op en neer en je proeft hier van. En je moet dat allemaal niet zo serieus... Voilà, je moet aan, het moet allemaal dat, niet zo ja, serieus Je moet, nemen, moet dat ja. allemaal niet te hard aan identificeren. Ja, mm-hmm. hey? Hey? Ik voel me boos, ik voel me geïrriteerd, ik voel me kwaad, maar je bent het niet. Mm-hmm. En als je het bent, is het de zijns mm. staat. Ja. Dat ga ik niet onthouden. Ja, ja dat, is, dat is een hele subtiele ding. Ja, want ik laat me daar wel eens door meeslepen. Allee, uh, ik heb zo'n huisgenoot die dat, dat keigoed kan, die dat zo tegen mij onlangs heeft gezegd van ik weet perfect hoe lang dat ik kwaad of verdrietig ga zijn. Dat is, dat is wettelijk in de hersenen. Uh, in de hersenen is dat bewezen, dat is 29 seconden. Alles is een verhaaltje dat je zelf meesmaakt. Echt? Je ziet, omdat ik gezien mijn kinderen, dus die kinderen spelen met elkaar. Die zien, en mijn zoon ook, je was vanavond ook, nee, ja, maar kom. Dus kon later, papa, ga je naar de puzzel komen kijken, papa, je bent mijn beste vriend. En dat is zo, flip. En dat is, je ziet dat, dat zijn Zalig. die en zo, die zo, ja, gewoon, en die flippen, terwijl hm. ze worden ouder. Ik ben dertig jaar boos op jou, ik weet al lang niet meer waarom dat ik boos ben op jou, maar ik ben wel boos op jou. Ja. Dat zijn zo clichés, maar dat is zo. Dat zijn die verhaaltjes, en die neocortex, die, die cognitieve dissonantie, die wil de verhaaltje hebben. Ja, ja. Mm-hmm. Die verhaaltjes, mm-hmm. de verhaaltjesverteller, en... Maar ik besef dat verhaaltjes zijn, dus dat geluk zijn en het gelijk, hè. Ik bedoel, dat is, dat is zelfs ik een podcast doen om geld te verdienen. Nee, mm. het punt is, als je iets doet vanuit je hart en wat je goed bij voelt, dat je als zij effect moment kent van geluk. Mm-hmm. En ga je ook geld verdienen. Mm-hmm. Maar als je dat gewoon doet, dat, als je dingen doet voor gelukkig te zijn, ga je nooit gelukkig zijn. Mm-hmm. Ja, dat nee, ik, doe, ik doe dat voor gelukkig te zijn. 
ja, ik ga met die persoon samen zijn. Die ga je, nee, die ga je nu gelukkig maken, om meer verliefdheid. En met een jaar ga je wakker worden en ga je denken, oh my god, die stinkt uit haar bek, jong. En die koosen, en, en die kan niet koken, en, 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 allee, dat is nu wel clichés, dat kan al. En, en die doen niks in thuis, en ik moet niet, allee, weet je wel, die clichés, hè. Um, of die snurkt. Of die werkt zoveel, en in het begin vond je dat tof, dat ambitieuze. Mm. En dat zo, mm. Ja. En, en, um, dus je hebt wel een punt. Wat ik, wat ik wel geloof, is dat um, mensen denken, ja, niets doen dat kan daar gelukkig van worden. En ik denk dat het eerder gaat over zingeving. En dat is wat hij ook doet met de podcast. Mm. Is dat niet alles moet, een, moet ik dat gaan zeggen, een, een specifiek doel hebben. Wel een zin geven. Mm-hmm. En dat geloof ik wel in dat jij zelf wel kunt bepalen wat dat zin geeft aan je leven. Ja, inderdaad. Ja, dat denk ik ook. En hoe dat je dat dan invult met verschrikkelijk veel geld te verdienen of weinig geld te verdienen. Dat is uiteindelijk up to you. Ja, ja, inderdaad. Ja. Helemaal akkoord. Nu, als je nu zo tien jaar terugkeren en we komen elkaar tegen in Gent. Ik ben dan 18 jaar, hè? Ja, of 16, pak zoiets. Oh. Nee, nee, maar allee, het is qua, qua, ja. qua, qua leeftijd. Hè. Um, al 16 is wel een beetje een moeilijke periode voor jou, maar zou je het dan tegen jezelf een bepaald advies geven op basis van hetgeen dat je nu weet? Studeer interieurarchitectuur. Is dat zo? Doe je goed. Ja. En doe je hoesting. Doe je hoesting en wees je creatieve zelf. Ik heb dat heel lang. Ja. Niet. Uh... Ik heb heel lang gezegd dat ik niet creatief was. Serieus? Ja. Oh, dat vind ik. Okay. Oh. Ja. Ik heb dat, dit is, dit, mijn, mijn tagline is op Instagram zo ook veranderd naar using creativity and curiosity for ja, good. Ja, ja. Maar dat is echt omdat ik, ik heb op mij ook als doel gesteld, dit jaar wordt het meest creatieve jaar van mijn leven, want I've got a lot of time to make up for. Um, ja, dat is is al, dat zo? Heb je dan het gevoel dat je tijd verloren hebt? Verloren? Ik heb... Ik heb Zal zij toch aan twintig, Brit? Ja, maar nee, 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 maar dat bedoel ik niet. Natuurlijk heb ik nog een heel leven voor mij, maar goed, de afgelopen tien jaar was er heel veel tijd om creatief te zijn. En ik heb, ik heb zeker wel tijd gespendeerd aan dingen... Het gaat mij niet over dat de dingen niet renderen. Hè. Ik, heb, ik heb overal iets geleerd. Maar ik denk dat ik... Ja, gelukkiger niet, maar dat ik met veel meer goesting bepaalde dingen had gedaan als ik, als ik wel meer connected was geweest met die creativiteit en met die intuïtie. Met jezelf dus? Met mezelf, ja. Fuck, man, zit nog een twintig. Hij beseft dat al. Met nog een twintig was ik ook mee bezig. Ja, wat gaat er binnen tien jaar komen? Misschien vertel ik dan een heel ander verhaal. <laughs> Ik denk niet dat er een way back is. En ik dat je dat inzicht hebt, denk niet dat er een way back is. Kan ik het niet zeggen dat ik geen domme ding had doen en, en dat heb ik niet gezegd, maar ik denk niet dat er een way back is. Ik denk dat je altijd tot dat punt gaat terugkeren. En, en, en zo kan inderdaad zijn dat, dat je leven er volledig anders uitziet, mm-hmm. maar ik denk dat, dat wat je nu, nu snapt, is dat het is niet van buiten naar binnen. Het is niet door je buitenwereld te veranderen, dat je een binnenwereld af veranderen. Mm. Maar wat hij zo snapt, is dat het van binnen naar buiten is. Mm-hmm. Ja. Eh, zoals uh, de bloem die uit het zaad komt, eh, of, of de, de kip uit het eindal van die toestand, en niet omgekeerd. Maar als je dat al realiseert, dat, 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 je, dat van binnen is, hoe dat je voelt, en, en mm. een al van die toestand, en hoe dat je denkt, kijkt, intuïtie, dat je eigenlijk een leven hebt die heel dicht bij jou aanvoelt... En ik denk dat je altijd die balans gaat hebben van het rationele, het hoofd, mm. met het hart, maar je beseft dat het twee is. Ik bedoel, ik denk ook niet dat dat verstandig is om alleen maar het hart te doen, mm-hmm. maar dat je ook wel denkt van, oh, is dat nu eigenlijk wel een, een heel goed... En soms is het ook gewoon leuk om een krijg in je hoofd te zitten. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is ik, bedoel, ik, ik, ben nu, ik ben geen marketeer, hè? 
maar ik ben zo wel aan het experimenteren, experimenteren met e-mailmarketing. Mm-hmm. Zo met die e-mailsequences en flows. Hey, op het werk al die digitale marketeers, dat is zo under dat dat. Maar voor mij is dat niet zo. Mm-hmm. Maar voor PS Grow heb ik dat wel nodig. Ik vind het zo fascinerend om daarmee bezig te zijn. Mm-hmm. Maar om nu te zijn, omdat dat nu energie geeft. Maar ik vind het wel leuk om daarover na te denken van... Ja, hoe ga ik dat in elkaar mm-hmm. steken en al? Dus... Ja. Maar... Ik ben het heel in het begin, want het was nog niet aan het opnemen. En ik ben toen een keer opnieuw begonnen. <laughs> um, maar heb je het dan dromen? Of is het dan zo'n cliché-droom? Zo? <laughs> een mannetje en een, en een meisje en een jongetje of zo? En een hondje? En, en... Een hondje heb ik al, hè. Ah, ja. ja, dus dat is... Check. Wat, 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 wat voor een... Wel, het is ons verkocht als een cocker spaniel, maar hij is wel drie keer te groot. Dus uh, een uit de kluiten gewassen cocker spaniel. En, en, en hoe heet hij? Otis. Otis. Ja. Dat is wel een typische hondennaam, hè? Is dat zo? Ja, kijk. Ja. Is er niet zo'n tekenfilm wat een Otis? Ja. Hmm, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, ik zie me zo'n een, een hond voor mij met zo'n heel lang lijf zo, en zo'n korte beentjes of zo. Het is, het is helaas geen, uh, niet zo in. Maar dromen met uh, Brit. Dromen met Brit, um, ja, zoals of ik. Of zijn dromen bedrog? Oh, dat is nu wel. Een... Sowieso, sowieso. Um, ja, heb ik dromen. Zoals ik daar juist ook heb gezegd, uh, ik heb alle dromen en geen enkel droom. Um, er is niet. Ik heb, ik heb heel lang, als mensen mij dat vroegen, heb ik voelde ik mij onder druk gezet om een concreet antwoord te geven. Om te zeggen, ja, dit wil ik nog realiseren in mijn leven. Of dit wil ik nog doen. Um, ik geloof daar niet meer in. Uh, dus in die zin uh, heb ik zo geen concrete dingen. Maar ik droom wel van een leven... Ik heb uh, ook door opnieuw mijn relatiebreuk... Um, heb ik wel zo een keer de oefening gedaan van... Oké, okay, hoe wil ik eigenlijk dat mijn leven eruit zie? Wat zijn de dingen... Hoe wil ik dat ik, als ik ochtends opsta, als ik mijn ogen open doe, wat wil ik dat er is? En ik heb zo vrij um, girly een Pinterest-board gemaakt en een beetje een collage van zo wil ik dat het eruit ziet. Dat is een vision-board. Een beetje een vision-board, inderdaad. Wat is er een girly aan? Ik, 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 ik heb zelfs een vision-board. Ja, oké, okay, sorry, misschien is dat gewoon mijn nee, eigen... Moet je niet, mijn eigen... Nee. Moet je niet excuseren? Ik, ik voel me daar nog wel oncomfortabel bij, zo, bij die dingen. Is of, ja, ja, ja. Ik weet nog niet helemaal of ik dat geloof of niet, of... Dat is gewoon voor mij nog een stap. Weet je, dat hangt ook samen met... Ik heb het eigenlijk heel moeilijk om veel verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te nemen. Ik haak wel makkelijk bij mensen aan. Dat vind ik nu een heel interessante. Vind je dat je eigen leven maakbaar is of niet? Dus vind je dat je in je eigen leven dat je daar verantwoordelijk voor bent en dat je dat je handen... Dat zijn twee andere dingen, volgens mij. Ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn... Voor... Ik, wil, ik vind dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn leven. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat het leven maakbaar is. Want sommige mensen worden gewoon heel shitty situaties geboren en die kunnen daar niks aan doen. Of die komen tegenslag na tegenslag tegen. En het leven is altijd voor een stuk toeval en voor een stuk... Ik geloof dat niet dat je alles kunt manifesteren. Denk, denk je dat toeval bestaat? Ja, absoluut. Ja. Ik denk nog niet. Maar ik kan niet gezegd... Dat dat wil zeggen, uh, moet je dat nu gaan zeggen? Ik weet wat hij naartoe wil. Maar ik zal het anders, ja, zeg maar. ik zal het anders zeggen. Ik, vind, ik, ik geloof heel hard in de uitspraak: Opportunity dances with those already on the dance floor. Ja. Maar niet iedereen krijgt evenveel opportuniteiten. Niet iedereen staat op de dansvloer. Niet iedereen kiest ervoor. De dansvloer, op de dansvloer gaan staan is uw verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar sommige dansvloeren hebben gewoon niet zoveel opportuniteiten. Want hij spreekt dan net het woord manifesteren uit. Hè? Dat, dat doet me heel hard denken. Love, attraction en secret en al van die mm-hmm. toestanden. Um, je maakt geen podcast door op je mat te gaan zitten nee. en te denken, ik kan een podcast maken. Klopt. 
Ik ben met een podcast gestart toen mijn neef zelfmoord apleegt. En ik al twee jaar zat te schikken op een idee. En dat ik niet wist hoe dat, hoe dat ik dat wilde naar buiten komen. En, en ik heb mezelf eigenlijk voor schut gezet door een video op te nemen en die op LinkedIn te zetten. <laughs> Oké. Okay. En ik ken nog zo'n mensen die zo'n druk een uithaald hebben om zichzelf te forceren. Forceren. Maar door soms een keer uit die angst te gaan stappen en mm. dingen te doen die niet zo goed voelen. Mm-hmm. Dan noem je het dan de dancefloor. Hè? Want wie wil er nu in Hosnam de eerste om de dansvloor staan? Mm-hmm. Ik heb er totaal geen last van, het mm-hmm. deel. En dus denk ik wel van dat je... moet ik dan zeggen? Um, allee, dat, dat manifesteren, dat dat een deel zo... Ja... D- moet dan zijn, zo die, die, die law of attraction toestand zijn. En tegelijkertijd ook actie. Tuurlijk, en maar je, aligned actie. Tuurlijk, maar, je, maar je moet het wel doen, maar sommige mensen hebben niet de middelen, de mentale ruimte. Sommige me- Ik vind niet... Opnieuw verwijs ik een beetje naar, naar Paul Verhagen en Dirk de Wachter zegt daar ook wel het ja, een en het ander over. Ja. Sommige mensen hebben gewoon echt niet dezelfde kansen. En... Um, ik vind de volledige verantwoordelijkheid bij elk individu schuiven eigenlijk niet... Individuele en collectieve verantwoordelijkheid moeten hand in hand gaan. Nee. Wij, wij zijn als collectief verantwoordelijk om gelijk, gelijke kansen te scheppen. En dan bedoel ik niet, iedereen krijgt dezelfde kansen, maar kansen worden aangepast op je talenten, op je talenten en op de situatie van waaruit dat je komt. En dat is er vandaag de dag niet. Ergo... Niet iedereen krijgt toegang tot dezelfde dansvloer. Nee, want ik was verleden week in een crypto-workshop bij David de Vriezer of David de Vriezer in, uh, in een niet zo goede buurt in Gent, mm-hmm. aan de Brugse poort. En um, van Vienne was mee en die zegt van ja, pff, hier wil ik s'avonds niet alleen rondlopen. En um, de, de pff, dat workshop of whatever, dat ging door in een soort gemeente-community-huis of zoiets. Mm-hmm. Hè? Een soort zaal waar, waar jongeren samenkomen mm-hmm. en waarbij dat want een deel van die workshop hangt dan naartoe um, waarbij dat ze samenkomen en dat zijn dan ja, jongeren die, die bijvoorbeeld de ouders met te veel thuis zijn, die geen ruimte hebben om te studeren, die geen computer hebben, die zelfs soms niet geen, geen eens geen warm eten hebben en er, is, er was dan een leraar uh, Samir, maar dan moet ik op de podcast vragen en die um, ja, die, die zet hem daarvoor in. Mm-hmm. En op een bepaald moment waar wij daar met drie die een workshop ontvallen over in een bitcoin en al van die toestand, het kwam daar een groepje van, ik weet niet, 13, 14-jarige jongeren binnen van allerlei allooi, ik had mm-hmm. zo kan zoen. En um, ja, ik weet niet, ik vond dat uh, moet ik zeggen, ik vond dat heel tof dat, dat mensen zich inzetten voor een ander. Mm-hmm. Ik, geef, ik, geef, ik geef dat toe. Ik wil multimiljonair worden, maar niet voor mezelf, niet voor dat geld, maar wel voor, toch ergens heb je dat naïef wereldbeeld, voor ergens kans te kunnen creëren voor een ander, omdat ik toevallig goed in mm-hmm. en goed kunt creëren en voor mezelf. Mm-hmm. Dan vind ik dat een ander daar ook recht op heeft. Ja. He, dus als dat dan bijvoorbeeld met iemand contacteert, en dat is al gebeurd, he. ik ga niet zeggen dat ik daar elke week aan doe, die zegt van ja, um, goh, weet je wel, we doen hier een optreden voor uh, schoon te bouwen in, in Afrika ernst. Ik ga gaan optreden. Mm-hmm. Zie je? Mm-hmm. Voor niks uh, mm-hmm. fundraising te gaan doen. Mm-hmm. En ik denk, ja, ik mag gaan optreden met mijn talent of zo. Waarom zou ik dat niet doen? Mm-hmm. Hey, en dat gaat dan niet over dat geweten tussen en al. En, en ja, ik, ik weet niet, ik vind dat dat ergens je, je, je verantwoordelijkheid of je plicht is om je medemens um, te helpen. 
Ik ga zeker niet... Um, wel, ik vind dat ook, maar ik, ik merk dat dat mensen niet erg aanspreekt. Maar los van verantwoordelijkheid, hoeveel voldoening geeft het je ook niet? Gewoon? Ja, ik weet het. Maar dan is het weer het punt. Allee, ik ben volledig akkoord. Voor mij zit het natuurlijk ook echt in het geven. Hè. Mm-hmm. Um, en dat gaat, dat gaat ver. Hè. Bijvoorbeeld, als ik dan iemand door... De vent die in zo'n burn-out of een dertigscheiding zit, niet weet zit, niet op een bepaalde podcast, een gesprek en die zegt, ah, oh, dat geeft me kracht. Of, of vrouwen die, die opeens een bepaald geel effect hebben rond narcisme te babbelen en die op een keer denkt, maar ik ben oké. Okay. Er is helemaal niets, er scheelt niks met mij, maar ik heb jaren geloofd mm. dat er iets met mij scheelt. Mm-hmm. Allee, oh, dat maakt me echt super, super blij. Mm. Dus Daarvoor da, da doe ik het ook. Mm-hmm. Alleen, again, Mag dat niet weer het ego-ding zijn? Oh, nee, 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 dat nee, is tuurlijk. het geven zonder iets terug te kunnen krijgen. Tuurlijk. En ja, voor, voor mij uh, had dat daar ook over. Mm-hmm. Dat is, dat is, voor mij is datgene wat dat hem had, is dat echt te kunnen. Nu, als ik jonge mensen van 24 kan laten zien groeien, en dan mm-hmm. denk ik, oh, toch iemand die voor zichzelf gaat opkomen, mm-hmm. toch iemand die zijn boundaries gaat zetten. Mm-hmm. Ik zei, nee, nee, dat, dat is erover. Dat mm-hmm. gaan we niet doen. Mm-hmm. Hoe voel je je dan nu bij? Ja, ik vind het niet goed. We gaan dat niet toestaan. Stop hier mm-hmm. yeah. met die klant. En nu ga je dit... Ik ga het niet voor jou doen, maar ik, ga, ik sta naast je. Yeah. I'll got your back, I got your back. En Inderdaad. We gaan dat doen. En nu ga je die les leren. Mm-hmm. En je ziet het dan de volgende keer en denk oh, mm. Ja, ik weet niet. Daarvoor doe ik het. Yeah. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor niet veel geld wil verdienen. Mm-hmm. Maar... Ja, ik vind dat die twee dingen wel kunnen samengaan. Ik gezegd. ook, ja. En laat het duidelijk zijn, ik vind ook dat dat ieders verantwoordelijkheid is om... om ja, we zijn, we zijn sociale dieren, we, zijn, we bestaan bij gratie van elkaar, dus alstublieft laat ons voor elkaar zorgen. Maar als het verkoopsargument voor dat idee moet inspelen op uw ego om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, dan ga ik het verkoopsargument, ja maar zie een keer hoe plezant dat, dat is, gebruiken. Ja, 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 het is dat, het is dat, het is ja. dat, het is dat. Goh, ik... De marketeer in mij heeft gesproken. <laughs> Ja, ik heb vanavond al veel gehoord. Ik heb de psychologen gehoord, ik heb de marketeer gehoord, mm. ik heb de, de sustainability gehoord. Ja. <laughs> nu, maar als ik terugkeer naar die, naar die binnen tien jaar, heb je dat voor jezelf al zo... Zie jezelf... Allee, bijvoorbeeld bij tien jaar, ik weet, ik ga in de natuur wonen, dat weet ik nu al. Ik heb zo'n ah. mannentoestand, ik doe het direct voor. Ja. Yeah. Uh, waar dat ik zou wonen of, of waar niet, dat weet ik niet, maar ik weet wel wat er op mijn vision board staat is um, dat ik kan knutselen en met hout kan bezig zijn. Of alleen los van mijn hout, ik ben heel graag met mijn handen bezig. Dat doe ik nu ook in mijn kelder. Dus ik droom wel van een plek te hebben waar dat, dat kan en waar ik gewoon naar, naar hartelust dat kan doen. Um, wat staat er nog op? Schrijven of zo... Of, allee, nog altijd schrijven en creatief bezig zijn en, en podcasten en interviewen en gesprekken hebben met mensen... Uh, heel veel verbondenheid, zo etentjes en zo. En inderdaad, het huis dat erop staat is ook eerder landelijk. Maar of dat, dat dan wil zeggen dat ik, dat ik op het platteland wil wonen of niet, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik, bedoel, ik ben ook een beetje aan het overwegen of dat ik een van zou kopen. Ja, tof hè? Ja, um, dus allee, maar natuur moet een plaats krijgen in mijn leven. Dat, dat is, is zeker. Dat is die event, is dan, ik ben dat ook aan het bekijken. Wat kan niemand leren kennen? Ik reis kennen? nu alleen nog maar zo. En is ik dat? Vind met dat uh, Goeboonie of noemt dat? Ja, ja, een vriendin van mij heeft een, een van die dat daarop staat. En, uh, ja. ah, ik, ken, Wanda. Ik, ik, ken, ik ken iemand die dat heeft, die zo leeft. Ja. En die ook in Gent woont. En die dan, uh, dan daarnaast uh, iemand die dat dan ook aan het creëren is. Die zo'n oude in Californië. Mm. Ik weet niet, dat is echt... Oh, ik, vind dat, ik denk dat we zelfs binnenkort een keer gaan doen met, uh, met de Jules. Ik weet niet, dat, dat, spreekt, ja. me, dat spreekt me enorm aan. Zo. En, nee, uh, ik heb dan een, 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 een zangeres van vroeger dat mee speelde. 
die, die, die uh, samen met haar vriendin, met haar twee kindjes, letterlijk zo ook in de, in de van. En ze hebben een Instagram-account en die gaan ah, over... Ah, maar ja, Elisabeth. Nee, nee, nee. Ah, nee. oké. Okay. <laughs> Ik dacht even dat... Nee, uh... ze noemt Loor, Loor uh, ja. en... Uh, ik ben de naam van haar vriendin vergeten. En uh, die woont in Brussel nu. En okay. die, 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 die reizen zo heel ding rond met haar twee kinderen. Neemt dat foto's en met, met, ja. met, met een blog en al. En dat kun je naartoe met die adresjes en al. Ja. Met die ja. twee kinderen, met twee. Zo. Denk, doe het maar weer met twee uh, pagaders van drie, vier jaar. Jawel, inderdaad. Hey, Pipi doet me, we zijn net vertrokken. <laughs> je mag me toch Pipi doen. Ja. Of dan uh, moet ik doen. Zo min op dat... Uh, ja. <laughs> Ik vind dat zo grappig, joh. Ja, zo die, die mengeling tussen dat, zo dat West-Vlaams en Ah ja, dat... ik spreek alles, ja. Je spreekt alles. Ja. Behalve Gens, eigenlijk niet. Ik spreek totaal geen Gens. Ik ken geen Gens. Ik kan ook dat niet. Ik kan dat ook niet. Mijn vrouw is een Gens. Nee. En mijn, mijn Gens klinkt als Antwerps. Ik ben dan als een Antwerp met de bouwen. Oei. Hey, gast, jongen. <laughs> dat is inderdaad... Dat is Kiel, dat is niet Gent. <laughs> Zalig. Ik weet niet waar ik dat opgepikt heb. Dus ja. <laughs> Britt, heel erg bedankt. Jij bent bedankt voor de uitnodiging. Merci. Het was een uh, leuke babbel. Een lange babbel. Een Normaal zijn doe ik een uurtje. En hoeveel zitten we nu? Over de twee uur. Oh, ook courage aan de lester. <laughs> maar het was, het, was, het was de moeite, hè? Ja, ik vond het leuk. Ik ook. Heel, heel erg bedankt voor je kwetsbaarheid, authenticiteit en voor je te tonen wie dat je bent, want dat heb je echt wel gedaan. <laughs> Merci om daar ruimte voor te scheppen. En dat, uh... laat het je niet in de kop steken. Hij <laughs> zit heel vrolijk. Dank je, dank En voor de rest, heel veel succes en dien een award. Ah, je gewonnen hem, nee. Dat ja, we zullen zien, Sweet, hè. Ja, spannend. <laughs> en voor de rest, heel veel succes met alles dat je onderneemt. Merci. En tot binnenkort, hè. Yes, dankjewel. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.